0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal do Inuminata66, aqui é o Coveiro e prepare-se para a contagem regressiva, porque o tempo está se esgotando no universo
2: Marvel.
0: Oi, aqui é o Felga e mais uma vez, vamos, tudo depende do destino.
2: Droga, roubou a minha apresentação. <risos> demorou, demorou. Aqui é o Paulo e o Felga roubou a minha apresentação. Você já usou isso umas 3, 4 vezes aqui nesse vídeo. <risos>
1: Sua criatividade está excelente E mais uma vez aqui no Inominata tá 66, Meia Um convidado já conhecido de vocês, senhor Marcos Pedro
3: Olá, gente, aqui é o Marcos Pedro E perdi oito meses da minha vida
1: Não foi só você, né? <risos> Bom, como vocês devem ter já suspeitado E como a gente já tinha adiantado no outro programa, né? A gente vai aqui começar nossos preparativos para as novas guerras secretas. né? As guerras secretas do Jonathan Hickman. Talvez o, o mais grandioso evento que já tenha sido feito na editora até então. É uma coisa que a gente já vinha se preparando desde que a gente gravou o podcast de infinito, desde que a gente já pensou aqui em fazer uma recapitulação do Quarteto Fantástico em que o Rickman trabalhou. Enfim, agora tudo combina, né? E pra gente preparar vocês e também os nossos futuros podcasts que vão estar relacionados a esse tema, a gente resolveu retomar algumas discussões do que estava sendo feito em Vingadores e Novos Vingadores do Jonathan Hickman né? e se focar principalmente nesse, nessas edições em que antecipam a saga onde é, já se adianta oito meses à frente e como ele fala, o tempo se esgota então, antes que o tempo acabe a gente vai ler nossos e-mails rapidinho, mas volta logo em seguida aqui pro nosso programa, então aguarda aí e-mail, olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails. Eu e o Paulo Arthur, olá. <risos> Paulo, antes de viajar através do multiverso Vamos ler aqui alguns e-mails Tem uns que eu tô guardando aqui Inclusive são e-mails curtinhos Que eu nem sei se era interesse de ler no Inominata Meio Meio ou não Mas enfim, vamos ler aqui É curioso E pode ser dúvida de outras pessoas também, né? Um uhum. é da Jadiane Santana De Salvador, Bahia E ela pediu o seguinte Não sei se vocês podem me ajudar Eu gostaria de saber onde eu consigo aqueles personagens grandes e super-heróis Que ficam na frente do cinema quando os filmes estão em cartaz É que eu vou fazer aniversário do filho e o tema seria Os Vingadores e que ele adora eu gostaria de
2: colocar os mesmos na decoração tem um jeito barato e um jeito caro O um jeito barato <risos> é ir numa gráfica imprimir em tamanho real uhum. vai sair sei lá 40 reais uma coisa assim mas deve ser mais barato que o jeito caro que é ir falar com o pessoal do cinema porque eles têm que se livrar disso depois que o filme sai de cartaz só que é aquele negócio se eles podem vender para colecionadores então eles não vão dar de graça talvez até o próprio estúdio peça de volta não sei né sei que de vez em quando aparece uma pessoa com um bicho desse em casa, né? Um cartaz desse em casa.
1: O cartaz que tá no cinema, provavelmente só vai conseguir no cinema. <risos> é, é o único lugar. Só que aí o Paulo deu uma boa dica, cara. É, é, talvez conseguir uma imagem. Aí precisa imprimir aquela imagem em alta qualidade, né? Talvez você consiga fazer. Sai, tá, mas é, talvez mais em conta, você depois coloca ela talvez num um papel mais grosso, ou então aplica ela com aquele papel adesivo numa superfície de madeira e, e monta, né? E também, pra quem faz festa infantil já sabe que a maioria desses locais aí que, que aluga, né? Tem já uma decoração que você escolhe entre elas e pimba, e... E provavelmente de Vingadores tem de sobra. Fica a dica. O segundo e-mail, que é também rapidinho, cheio de dúvidas. É bem parecido com o da Jadiane. É do Kleber Ribeiro Nascimento. É, ele não colocou, ele é de Minas Gerais, mas eu não colocou aqui a, a cidade. E ele perguntou como é que faz para adquirir aquela estátua do Hulk de 1,80m, mais ou menos. Bom, a estátua de, do Hulk provavelmente não tem só 1,80m. Ela é bem maior que isso. Mas você deve ter visto alguns exemplares dessas estátuas em eventos. É, por exemplo, na na Fast Comics mesmo, já vi dois hooks desse porte, assim, né? Um é aquele hook da Universal ainda, né? E o mais recente. Geralmente, quem tem essas lojas que vendem produtos de Action Figures, elas pegam uma também pra enfeitar a loja, porque é bem provável de conseguir vender. Mas vende. Por exemplo, é, já fazendo um pouco de jabá aqui, eu lembro que a, a Toy Show vendeu um Homem-Aranha assim, tamanho 1 um pra 1, um, né? <risos> não sei o que o cara ia fazer com o um Homem-Aranha 1 um pra 1. Um. E era daqueles
2: que você tinha que pregar no teto. No teto não, na na parede, a única loja que eu já vi vender um desses estátuas, um para um, foi uma loja em gramado que tinha um sei um para um. <risos> o seis meses depois que, que eu viajei de lá, aí eu vi um cara postando a foto que ele comprou a estátua de lá porque a loja faliu, mas é porque a loja faliu, porque o negócio deve ser caro para caramba,
1: é pois é. Então, Kleber, não tem outro jeito, você tem que falar com alguém dessas lojas. Talvez eles consigam trazer de lá pra cá Mas você não vai pagar barato não, cara Bom, enfim, talvez você queira até, sei lá Você mesmo esteja querendo começar uma loja uma lanchonete temática Queira uma estátua dessa Talvez você cons é, consiga conversar com eles Mas barato não vai ser, como falou o Paulo E aí eu vou ler agora um terceiro e-mail aqui Agora esse aqui é um, um meio mais voltado pro nosso Inominata, tá? É, inclusive de um leitor do site da gente, que vez ou outra tá comentando lá. É o Francisco Salles, ou como ele comenta nos comentários, o F. Salles. E... Ele começa o e-mail dele assim. Olá, inominateiros. Vou direto ao assunto. Qual a opinião de vocês em relação aos filmes baseados em quadrinhos daqui a 10 anos? Como os filmes desse gênero estão fazendo bastante sucesso, ao mesmo tempo podem ficar saturados com o tempo. Falo isso porque, depois de ver Capitão América Guerra Civil pela segunda vez, percebi que ele é uma pequena evolução. Sim, é pequena. Do segundo filme do Bandeiroso. Entendo que foi feito pelos mesmos diretores, mas até quando isso vai dar certo? O mesmo vale para os filmes do Homem de Aço e do Batman vs Superman, que depois de ver esses filmes, não quero ver um terceiro porque sei que vai ser mais do mesmo. Guardiões da Galáxia e Deadpool foram mais interessantes, porque eram novidades dentro do gênero. Mas e se as continuações depois desses dois filmes forem do mesmo jeito? Não vai ficar algo maçante? Tenho mais interesse de ver o filme Doutor Estranho, a ver de novo um filme dos Vingadores. Cinema como qualquer mídia atrai o público com novidades. Não acho que no momento o gênero vai deixar de existir. Mas futuramente acho que eles não vão fazer bilheterias de um bilhão, ou algo do tipo.
2: Porque o público já vai ficar cansado. Enfim, tentei dar uma resumida do que penso. Abraços e até a próxima. Super-herói não é gênero. E se você tá fazendo é, super-herói como gênero, você tá fazendo isso muito errado. Pega esses filmes que você falou. Por exemplo, Guardiões da Galáxia é praticamente uma aventura nos 80. Deadpool é uma comédia. A trilogia do Sam Raimi e do Homem-Aranha é um romance. O filme do Capitão América 2, o 3 nem tanto, mas o 2 principalmente, era um filme de espionagem. isso é assim que as empresas têm que fazer. Agora, quando o cara tá mais preocupado em parecer genial do que em escrever um... um um filme direito, <risos> Zack Snyder, <risos> Zack Snyder... Aí, acontecem essas bostas. É, e outra coisa, Francisco. É,
1: eu acho que é assim... É, é óbvio que antigamente havia um, um espaço muito grande entre um filme e outro e isso vazia com que você ficasse mais ansioso por esperar aquela continuação. Mas eu acho que quem gosta de franquias desse tipo, mesmo que algumas coisas sejam bastante similares entre um e outro, não tira a magia. Eu digo pelo próprio 007. 007 está trocando de ator, tá trocando de vilão, é, Mudem um ponto e outro nessa história. Mas assim, quem gosta do tipo de história do 007 e é uma franquia que eu acho que talvez ela seja a mais longeva lá no cinema. Eu não me lembro de outra com tantas sequências. Tipo, não vai se cansar, sabe? E você vê que até hoje ela dá uma bilheteria razoável. Porque o público é bastante fiel. E, e eu acho que, assim, diferente do que tá, tem sido feito em outras franquias de continuações, assim, que tentam remeter a... a vamos lá... As similaridades de, de mudar uma, um pequeno detalhe ou outro da história. final de sete, final de sete, final de sete. Não fala isso. Mas manter, digamos assim, a essência das histórias. Os da Marvel, ele tem uma evolução contínua, sabe? Você vê os personagens evoluindo, crescendo. Tendo diferenças. Tendo... Até mais que nos quadrinhos. Diferenças até marcantes. E que com o futuro você... Vai acompanhar até talvez algumas substituições. A Marvel tá, provavelmente está se preparando para isso. Mas é, eu acho que é bem diferente. E, e não é tão igual um filme do outro como você está falando não. Essa é a minha opinião. Eu, eu vejo de uma maneira um, um pouco mais otimista o que você tá vendo. Mas é óbvio, daqui a 10 anos, é, eu nem sei se a, a tecnologia do cinema vai ser a mesma. A gente tá vivendo a tecnologia do 3D. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos. Então pode ser que é, tudo
2: mude. concordo contigo, mas tem alguns filmes da Marvel que realmente é muito mais do mesmo. Thor.
1: Thor. <Tó. tos> <Tó.
2: risos> Vamos esperar o um novo Thor para ver, tá bom? A gente vai ler só esse fiz
1: aqui hoje porque hoje é um daqueles nominatas em que é longo é longo a gente vai atravessar todo o multiverso para poder falar dele e dessa vez tem pouco problema <risos> então vamos lá montar nossos esquemas alaríquima
0: imagine that this is our world and, and this is another world normally they're separate But during the alignment, everything is connected. multiverse would be a more apt description. Just recently, the many different worlds theory proposed
4: interaction with parallel universes was plausible.
0: The walls between the North's will be almost non-existent. Increases and decreases in gravity, spatial extrusions. The very fabric of reality is going to be torn apart. But if this happens to us now, The result will be cataclysmic.
1: Bom, antes de começar a falar sobre esses oito meses adiante, em que o Rickman prepara as histórias, assim, já chutando a gol para sua minissérie, né? Seria bom a gente recapitular algumas coisas importantes que vinha acontecendo um pouco antes, né? Principalmente as mudanças mais drásticas que a gente viu no universo Marvel até então. O que eu acho que vale de imediato já ressaltar aqui são as três grandes mudanças do, da trindade dos Vingadores. Que seria o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. Afinal, quando essa saga começa, nenhum dos três estava do jeito que o Hickman estava trabalhando inicialmente, né? O Steve Rogers não é mais o mesmo, o Capitão América não é mais ele, o Thor não é mais Thor. Quer dizer, ele até é o Thor mas ele se chama de Som. E outra pessoa é né, que leva o manto de Thor. E o Homem de Ferro, esse aí a gente já até já comentou um pouquinho antes, né? Deu uma mudança, ou nem tanto, né?
2: Mas deu uma mudança no... O perfil dele, né? Depois de que foi invertido no eixo. A primeira coisa é que nenhum deles foi por plot dos Vingadores. Eram plot das próprias revistas ou de Mega Sagas. Se eu não me engano, como o Coveiro falou, o Homem de Ferro tinha, sido, tinha tido a sua mensal cancelada. Aí no eixo eles aproveitaram para inverter ele e criar a Homem de Ferro é, Superior. Já que depois do Homem-Aranha Superior, a franquia Superior ficou sendo uma coisa que. Que a Marvel tá usando pra ganhar vendas Quer dizer, a versão vilão do seu herói é Sem, sem troca de cor Se eu não me engano era o Tom Taylor O, o escritor da revista E colotava sobre um Tony Stark bem mais amoral Que usava a, é, como base São Francisco, que tava transformando Praticamente todo mundo na, da cidade Em viciados na Extremis hum. E ganhando dinheiro com isso, já que a droga era vendida diariamente para as pessoas.
1: Era aquele aplicativo assim que você tinha que Tava viciado e tinha que sempre colocar 1,99, né?
3: Na verdade é o que a gente tá vendo hoje Pokémon, né? <risos> o Xtremes <risos> <X> é o Pokémon de hoje.
1: Só que a diferença aí é que em vez de caçar Pokémon, o Tony Stark tava caçando beleza, né? que as... É, exato. E aí as pessoas ficavam muito bonitas, até que
2: depois o aplicativo falhava, ela enfeiava de boca. Se eu não me engano, o, a Pepper Potts, ela tinha acesso a uma armadura antiga do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, ele era preparado contra o maior inimigo dele. Que é a capacidade dele mesmo fazer merda. Então... A... <risos> armadura era uma... Isso é uma pessoa um... visionária do futuro. <risos> a pessoa
3: sabe que vai fazer merda, faz contramedidas pra <risos> evitar merda, tipo, Ele ainda se, se
0: preparado. Ele tá perfeito,
1: preparado até perfeito. Ele Essa armadura aí, ela tinha meio que um, uma leitura, digamos você assim, psíquica, do Homem de Ferro, daquela fase mais clássica dele, com aquela armadura que a gente sempre... Na época era, era clássica, nos anos 70, né? E aí até pontua, porque foi justamente no momento em que um vilão lá, um tal de sei lá, um vilão que mexia com a cabeça dele lá, quase enlouqueceu ele aí ele criou essa salvaguarda, e aí o Tom Taylor aproveitou isso pra justamente, se acontecesse algo parecido ela ir lá e reescrever a cabeça do Tony, só que essa salvaguarda ficou guardada quase por 30, 40 anos ela tava obsoleta, né, e aí ela junto com a Pepe Potts sofreu um pouco pra tentar reescrever, ou pelo menos tentar
2: reinver reinverter né, re re <risos> enfim, a mente do Tony, né eu fico imaginando quais eram os parâmetros de merda que essa armadura tinha sido colocada, porque, sei lá, guerra civil, guerra mundial Hulk invasão secreta, tudo que ele andou fazendo, sei lá, desde a operação de galáxia galáctica e tudo mais, e ela, não, ainda não é mais suficiente ainda não é
1: mais suficiente, ainda não é mais o suficiente, a é mais o suficiente. É, aí, então, agora é Não, é. então a, 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 a grande questão que é colocada aqui, nessa história, é que em determinado momento, o, o Tony fala, vem cá, você tá dando uma de boazinha aí, como se o Tony antigo fosse melhorzinho mas você ainda é eu, tanto que você tá pensando em, em, em vez de me consertar, tomar meu lugar, não é? aí a, a armadura fica meio que grilada, porque ela tem momentos em que ela quer também passar aquela linha, né? E, e aí o Tony fala, não tem muita diferença entre essa armadura e essa outra não, a única diferença agora é porque eu não escondo mais o que eu penso basicamente o que ele fala pra, pra Pepper é isso, e a Pepper fica muito confusa né, que a armadura não nega que tem esses pensamentos mesmo de megalomaníacos, de, de ter abuso de poder, de passar por cima de várias questões morais pra conseguir o que quer, e, e o Tony em vários momentos dessa, dessa fase aí ele fala assim, não, eu não construo mais armas ele não constrói mesmo, mas aí ele quer vender a ideia de como constrói uma Mortífera. E aí, ele a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ó, minha primeira proposta é você vender você pro governo dos Estados Unidos. Aí o general fala: não, mas que isso, isso é um absurdo. Não é, você disse que não ia construir mais arma. Eu digo, não quero. Isso aí é pra você pegar esses planos e destruir. Aí diz: pra, pra que eu vou comprar um plano para esses planos pra destruir? Aí ele fala, porque ali tem uma versão em chinês, ali tem uma versão desse mesmo plano em russo, ali tem uma versão em alemão. Enfim, ele cita vários aí. Você compra primeiro de mim e, e apaga essa ideia. Você tá nesse nível de filha da Putice E o sinal dele que eu achei interessante, né? Que ele que
3: termina com a narrativa da, da Potts falando do tipo, ela não consegue salvar e ela fala que, a, que ela se arrepende né de não ter cumprido com o que ela falou pro Tony, né? De em algum momento tentar sempre salvar ele. E dessa maneira, ele, é, ele, ele... Ela não consegue, né? ele Pra ela, o Tony Stark, que ela conhecia, morreu. E sobrou esse cara que, no fim das contas, todo mundo sabe da verdade dele e ele vai continuar crescendo e desenvolvendo as coisas sozinho, né? Que, pelo visto, pelo entendido nesse final da história, esse foi o, o, a pior coisa que poderia ter acontecido com o Star. Porque em todos os momentos, eu acho que até mesmo pela questão dele ter criado esse aplicativo de a.k.a. Pokémon GO, ele, ele de alguma forma não, se, não ficar sozinho, né? Mesmo que tenha as consequências, mas ele nunca ficaria sozinho. E aí, nesse plot, aconteceu o que ele não queria, né? Que ele... Realmente ficar sozinho Ele parece que ele me sente isso E acho que isso. a partir desse ponto Já vem o um Time's Run Out né?
2: peraí, 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 peraí Você tá me dizendo então Que o Tony Stark superior Ele é o Flash do filme da Liga da Justiça Ele não quer nem saber Ele é precisa de amigos <risos> Outro detalhe aí dessa, dessa fase aí é
1: porque a gente descobre um filho bastardo do Happy Hogan, que estranhamente ele, um abominável jovem. Isso mesmo, um monstrão gama lá jovem. Eu não sei se o Happy Hogan pulou a seca, se ele namorava Pepper na época ou não, enfim. Uma das funcionárias lá do, do Stark, né, sofreu um acidente, e já tava com o um filho perto. O filho, não, aparentemente, não tinha sofrido nada até chegar na puberdade. E aí, quando ele vira adolescente, vira um monstro. Então é mais ou menos isso que a gente tem na, na parte do Homem de Pé Superior. Já o Capitão América é, do Sam Wilson, a gente ele, ele teve, acho que, um, um começo infortuito, né? Porque era uma mudança drástica do, de manto. E aí acontece, ele aparecer logo quando acontece o eixo. Tipo, é até colocado isso naquela revista Capitão América e os Poderosos Vingadores, né? Que muita gente fala assim, não, esse cara já começa e já começa cedendo a tentações, é, virando Capitão América do mal, não sei o que, o que é que tá acontecendo, blah, blah, blah. E, e acho que pegou a até meio mal para a, a revista andar e para o Sam Wilson se firmar, né? Acho que foi um momento errado de, de terem colocado o personagem virando avesso. Mas de qualquer modo, a história Digamos assim, vai evoluindo um... Daquele jeito do Remenda, né? Ele continua sendo o escritor da história até aqui Ele só consegue fazer seis primeiras revistas E que tem um confronto com, com O Barão Zeno, né? E também tem, acho que uma minissérie De quatro partes que teve na época Acho que foi lançado primeiro na forma de Infinity Comics Depois veio como uma publicação mesmo de revista E que ele confronta o Espantalho Lembra do Espantalho? Aquele mesmo Espantalho, só que ele tá mais loucão, mais maquiavélico E, e a outra vantagem também é que esse... meio Capitão América, o Sam Wilson, ele tá na revista do... O All-Wing lá dos Poderosos Vingadores. E eu acho que lá é quando ele tá melhor escrito, sabe? Que desenvolve um pouco mais a personalidade dele. E eu, eu tenho pra mim que eu vou gostar mais quando a coisa andar com o Nick Spencer, né? Eu acho que não dá pra falar muito agora sobre esse personagem, mais pra frente acho que vai ter muita coisa pra gente falar sobre essa versão do Capitão América aí no futuro podcast. Quando eventualmente coisas acontecerem. Mas aí a gente tá falando muito do futuro. Eu achei que ficou bem introduzido
3: o, o Capitão América, sabe? Ficou uma coisa interessante. E esse arco que tem com o. Que vem trazendo o Zemo e, e os outros vilões, e ainda tem até ele conseguindo converter assim, entre aspas, né, um, pelo visto que é, que é considerado um vilão na história também, e dando realmente o motivo e ficando bem cravado isso eu achei isso interessante. Eu gostei, cara, ficou muito bem introduzido. Pra mim, isso aqui foi realmente a verdadeira introdução mesmo do Sam Wilson no, nos quadrinhos, porque tanto é que eu não, não falei nada do, do Capitão América, da fase do, do, do Esplandar, porque pra mim aquilo ali, realmente ainda, essa história não, não me colou. Eu achei que faltou alguma coisa pra poder falar. Agora, essa fa esse arco do Remender, que é até mostrado pelo Stuart Immonen que tá fantástico, fantástico. Realmente mostrou quem, o, o que que é o Capitão América do São Wilson, o que ele veio e ele e ainda introduziu com, uma, com um sidekick muito foda, que eu achei muito foda esse, esse personagem, que é o novo
1: Nômade. É, o, o novo Nômade, ele é o Ian Rogers, também It's... criação do, do Remender, né? Que é, digamos assim, um filho adotivo do Steve Rogers, na It's... dimensão Z, que é a dimensão It's... totalmente pirada do Arnizola, entendeu? It's...
3: A química entre os dois ficou muito bem estabelecida. Eles, eles é, nessa fase, eles têm uma rivalidade. Ficou muito legal. E a arte do, do Stuart Imony, cara, como sempre, só aumenta mais ainda a qualidade do, desse, desse arco. Tem uma narrativa muito fluida. Ele não tem coisas exageradas relacionadas à personalidade do que, que é o Simpson mesmo, como Capitão América. Os vilões, a trama é muito bem orquestrada. E tem um desfecho muito legal com um bom cliffhanger. Que foi é, é,
1: é o arco que começa de verdade, né? Porque exato. No, no Capitão América e os Vingadores e, e os Poderosos Vingadores, ele tá... As primeiras três edições, ele tá invertido. No eixo é já exato, É, invertido. isso que eu achei estranho. Eu
3: achei estranho isso ter feito nisso.
1: Mas... É, então, aí, esse arco aí talvez seja, digamos assim, o, o que se salva aí, mas também é um único arco até antes de... É, até eventos, o momento, né? Então, Esse... a coisa anda pra valer depois na, na fase do Nick Spencer, né? Que até ele desenvolve uma série de coadjuvantes e por aí vai. Esse
3: do Nick Spencer é o Alcunha é que desenha,
1: né? Bom, e aí, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, até mais famosa, vem a nova Thor, que vem toda cheia de mistério, né? Por oito edições antes da Guerra Secretas, a gente acompanha o Jason Arrow, é, desenvolvendo essa personagem até então de identidade desconhecida, somente agora, nessa edição, nesse mês de julho, nas bancas, e que foi revelada quem ela era, e cara, é uma personagem que o, o Jason Arrow já vinha até fazendo pequenos teasers na fase do Deus do Trovão, né? De que o, até o Thor, o Thor do futuro tinha receio de falar pra ela, tinha Mal, mal citava ela, era um livro secreto, sagrado e por aí vai. Aí quando ela surge, é uma pessoa que consegue até usar o, o Mjolnir muito melhor que o Thor. Ele comenta várias vezes, né? Ela usa isso aí de um jeito que eu nunca poderia usar. Chega até a ter um confronto entre os dois, porque até então ele não sabe quem ela é. Mas quando ele perde, né? que ele reconhece que perdeu o martelo. Ele decide não se chamar mais Thor. Nem Deus do Trovão, fica apenas sendo o Odin som. E é assim que a gente vai ver ele sendo chamado pelas histórias do Rickman daqui pra frente, né? Quem não sabe, ele perdeu o martelo porque o Nick Fury falou umas bobagens no ouvido dele, né? Umas pornografias assim. Aí o Zé ficou indigno na hora. Vai saber se
3: isso não é verdade.
2: Você só falou que a Jane Foster já tinha namorado o Anakin Skywalker, cara. O cara ficou com medo do Darth Vader e teve que
3: o
1: se pra... morrou nas esse tom foi indigno
4: Esse ah, e vale ressaltar,
1: casas. né? O Thor, o Thor perde o braço também. Acho que. No caso, foi obra do Malekit, né? Isso, eu pensei que tinha sido vai. obra do Darth
2: Vader. <risos> então, oh,
3: meu Deus. Daqui a pouco <risos> vai falar de Wilson ou Skywalker. Pronto. O que eu queria salientar é que, realmente, cara, a, a, essa nova Thor Ela é uma personagem eu acho que eu realmente eu acho que ficou importante. Porque ela, ela está sendo até hoje uma personagem muito controversa, gerando muito, muita discussão entre os fãs os mais hardcore. E as próprias feministas, né? As, as mulheres que se, se veem nessa nova torre representadas. Então, assim, é realmente uma personagem chave que realmente precisa ter. É, eu falo pra todo mundo, ela tem um tempo, porque a gente sabe qual vai ser realmente o destino por causa da personagem. Mas precisa ter esse momento, sabe? Essa personagem precisava mesmo ter, ter esse momento dela. Precisa desses cinco minutos de fama. E são cinco minutos, cara, que cada minuto tá sendo colocado para ela para se apresentado nessa, nessas histórias na revista, é importante, porque ela tá sendo muito bem escrita, muito bem introduzida. A trama do mistério que envolve até mesmo essa coisa do Thor ter uma lista e ele ficar supondo quem é quem, que até a gente mesmo ficava nas discussões.
1: É, de, até a última é, edição você fica em dúvida. E é uma exato, super surpresa, né? realmente em dúvida. Você fica completamente em dúvida quem é essa mulher, sabe? É, e quando você descobre quem é, tem muita gente que tava assim, olhando com um cara feia. Ah, tá, tem uma Thor, não sei o que, babá Mas quando você descobre quem é, você fica satisfeito com quem é e você entende que vai ser um tempo, não, não só pelo que você tá falando, por porque é determinada personagem mas também porque lá no futuro o, o velho Odinson volta porque naquelas histórias do futuro de Jason Aaron é, é ele que, que é o protagonista de novo, né o rei Thor daquela Midgard destruída,
2: né? Eu já vou falar isso mais quando a gente for falar da Thor no podcast dela, mas tem muito leitor que é contra-personagem a personagem que esquece que desde a primeira história do Thor, Thor é um título, não um nome. Depois, quando os <risos> vieram os deuses nórdicos, que o Jack Kirby e o Stan Lee tiveram que retconar isso, mas já <risos> houveram vários outros Thors. O isso. Bill Raio Beta foi um Thor, aquele amigo bêbado que virou o Trovejante também já foi um Thor. Isso. E a,
1: aquele de barba vermelha também, né? É Um
2: personagem um um... genérico
1: que Odin criou lá Que, que Odin queria que virasse novo Thor lá Então, é, é exatamente isso, né? Na verdade, é... É, é, é título, mas não é, né? Mas, enfim É, é tanto que é, é engraçado, né? O, no futuro, o filho do Thor tem que se chamar Thor-Sol, né?
3: Não, isso aí até mesmo O nome do, por exemplo, a versão do A versão Ultimate do Thor O nome dele é Thor-Leaf então meio que acaba mesmo é, Tipo assim A Marvel tá colocando mesmo Que o nome Thor é na verdade É como se fosse um título de franquia Vamos dizer assim, sabe? Né? Apesar que as pessoas confundem essa coisa Que tipo, a Marvel utiliza-se Da base da mitologia Escandinava para poder Ter esse personagem na, nos quadrinhos não, Eles não são Tanto é que teve a fase lá, lá para trás Desenhada pelo Mike Deodato Que explica que os é, Asgardianos não são deuses, propriamente ditos, né? São uma raça alienígena. Eu sou um Avenger e eu vou acabar o meu endereço com a pride.
1: Então vamos voltar agora então, para a revista dos Vingadores. Mas antes do tempo se esgotar, é, eu queria citar pelo menos na parte dos Novos Vingadores, que é a parte que cabe mais essa trama das incursões, mais a relação das Illuminati. Uma história que surgiu logo após os eventos da Infinito. E que remete também a uma curiosidade que o Hickman trouxe lá da época do Quarteto Fantástico dele, que é a construção da ponte. O Reed Richards resolveu agora construir uma ponte, só que era uma ponte passiva. Uma ponte TV, uma ponte de cabo é, de alta definição é, via multiverso. E aí, através dessa ponte, ele começava a ver tanto linhas temporais do futuro, passado, enfim. Espaço-tempo não tem mais essa questão de momento, né? Ele Sim. conseguia ver o que estava acontecendo nas outras terras. E aí, ver como as outras terras estavam reagindo a essas coisas, as incursões. E aí, ele começava a estudar vários daqueles elementos que, para ele, era desconhecido. Tipo, os cartógrafos, tipo, aquele sacerdote. De negros, e como é que cada planeta daquele era destruído, assim, separado da incursão da Terra. E quanto isso, eu tava esperando, assim, com muito receio, o que é que ia fazer com a próxima incursão que ocorresse, seja lá onde fosse. O Reed Richards, como a gente sabe, criou aquele mecanismo que fica na palma da mão da galera, dos Illuminati, sempre que tem uma Terra, então oito horas antes de uma incursão ocorrer, ele liga o, o, o pisca, né, e aí fica avisando, você tem sete horas e cinquenta e nove minutos, sete horas e e minutos. Eles têm que encontrar uma solução. Só que, neste momento, após infinito, todas as soluções deles estavam esgotadas. E aí, em determinado momento, uma das terras que eles mais estavam estudando, que é uma terra que faz um paralelo com...
2: Liga da Justiça.
1: <risos> com a Liga da Justiça, mas eu ia dizer o Esquadrão Supremo, né? Que querendo ou não tem esses paralelos. Inclusive, tem os nomes... Um, um dos personagens tem o um nome de um, de um dos integrantes do Esquadrão Supremo. Que, em vez de ser o Doutor Espectro, nessa realidade, é a autora Espectro. E aí tem outros personagens também relacionados que seriam versões da Liga da Justiça ou barra Esquadrão Supremo daquele mundo, né? Tem o Deus Sol, que seria o equivalente ao Supremo. O Joviano, que seria tipo o um Marciano, né? O, o Cavaleiro, que seria um equivalente ao Batman. O Norde. O Norde Nord, eu não sei quem era. Quem é a versão do Norde?
2: Eu tô Destino, Senhor Destino.
1: Senhor é, o Senhor Destino. Inclusive o capacete dele lembra, né? É. Lembra também. Preste atenção naqueles detalhes os cap mesmos capacetes que os sacerdotes negros usavam. E querendo ou não, os que o Reed e o Chala, que é que o que mais estudavam essa ponte, né? Eles começaram a prestar atenção nessa, nesse grupo e começaram a se familiarizar. Só que em determinado momento toca o alerta lá do, da incursão. Eles têm que se preparar para uma invasão, para destruir mais o planeta. Dessa vez, realmente destruir. E quem é o planeta que eles têm que destruir? Exatamente esse planeta. O planeta da Terra... Acho que é a Terra 42, né? Alguma coisa assim...
2: Não, não consigo lembrar agora aqui o nome, não.
1: Terra 4290001, que é dessa Doutora Espectro aí. Acertou é, ela é perto, um... hein? Hã?
2: Acertou perto, hein? De 42 para 42 milhões. <risos> Vai, gente. <risos> <risos> Esse grupo, inclusive, é chamado, é chamado de Sociedade da Justiça. Bom, e
1: aí é que ocorre, digamos assim, uma das histórias mais dramáticas. Porque além deles lutarem contra esses personagens que não querem morrer, né? E, e também vão... É que tá, eles são a versão do Illuminati pro mundo deles. Tem uma hora que, tipo assim, eles, eles se juntam, eles tentam se comunicar pra tomar uma decisão mais coerente. Não chega a conclusão nenhuma de como é que vão salvar os dois planetas. E aí vem o Resolve Tudo, o Sem Paciência. A, aquela figura -se que age pelo momento, o senhor Namor, né? Que resolve apertar o botão da bomba que eles tinham preparado, é né, uma das muitas bombas que eles tinham preparado pra destruir o planeta e aperta os, os Illuminati voltam pra o meio meia, eu acho que a única sobrevivente daquele mundo é a Doutora Speck porque de algum jeito, acho que, é, acho que foi o raio negro
2: que jogou ela lá na terra meio meia durante a briga né e o, o restante fica pra morrer pera lá, pera lá, não vamos jogar toda a culpa no, no Namor aí porque teve a briga todo mundo dizimou o pessoal quando tava a galera, tá, os vingadores estavam Perdendo o, o Doutor Estranho né, Resolveu comentar Com a galera Que tinha vendido A alma dele para ganhar poder Aí ele se Ele tinha vendido A alma lá para uns monstros Do Hentai Verso Porque apareceram Vários tentáculos <risos> Mataram todos todo, todo Os não pode é, assim... Morrer Vale ressaltar que o mundo estranho não vendeu a
1: alma dele. é te achava que tinha vendido. Mas pra frente ele descobre que quando ele foi vender a alma dele, que ele ia vender a alma inteira dele. Aí quando ele chega lá na barganha lá dos capetas lá que ele queria fazer, o capeta vai, É, detalhe, você tá vendendo uma coisa que você não tem mais, você não tem sua alma mais completa, você já perdeu ela faz tempo. Ali, ah, é, você é. Aí ele volta, vai lá pro Santo Sotoro pega o livro mais cavernoso dele lá, chega o Wong, sai da sala, fecha a sala, e aí ele começa a estudar essa porra aí que solta tentáculo. E aí deve ter lido um mungá, como você falou.
2: Aí porque não bastava matar a Liga da Justiça, Nossa. eles tinham que escrotizar. Então, depois que eles mataram todo mundo, aí, com olha, tentáculos. a gente... É, aí depois que, <risos> sei lá, já matamos 10, faltam 7 bilhões, aí eles começaram a ficar com mini. Esse povo que começa a coisa não quer terminar. Aí fica lá o Reed fazendo lição de moral, o Tony Stark fazendo lição de moral. Se fosse o Tony Stark superior, eu tinha apertado o botão e tomava o Martini. Aí o aí mesmo. chega lá todos eles chorando fazendo aquelas lições assim ah o Capitão América estava certo talvez o poder do amor juntar nossos corações aí o namor chega nessa <risos> porra apertou o botão
1: é o namor chega e fala assim deixa eu me, me colocar num papel que me cabe todo mundo já me julga assim mesmo aí ele vai lá e aperta o botão da bomba e aí detona no lugar
2: é aí é aí que eu fiquei com raiva foi porque o Pantera Negra Bate nele o pessoal expulsa ele do grupo tipo o o cara salvou dois universos e é pulso do grupo. Aí depois reclamam que ele vai chamar o Thanos.
1: <risos> então, mas aí é que tá a grande coerência do grupo, né? Eles tinham que tomar de soluções drásticas. Ninguém queria apertar o botão. E quem aperta o botão, porque teria que apertar mesmo, infelizmente, é um deles. E aí, o, é, é esse o momento que o grupo se desfaz, né? Quando eles, eles veem que não tem mais solução a coisa, cada um vai pra um lado até, né? Só que na hora, tipo... Primeiro começa essa briga que o Paulo falou, né? Uma briga quase mortal entre, entre o Pantera Negra e o Namor. Cheio de, de coisas guardadas, né? Porque é, vale ressaltar que o histórico entre os acadianos e os atlantes não tava lá essas coisas, né? E aí, quando cada um vai pro lado, supostamente, é, começa a tocar um o sinal, que tá faltando oito horas. Os que, as únicas pessoas que estão vendo que tem esse sinal funcionando, acho que é o, o Reed e o Chala né? Só que eles, tipo, estão naquela fase em que fala assim, ah, cara, eu mal consegui engolir, de ter, ter acabado de matar um planeta inteiro, não vou matar outro, não. E aí eles desencanam tipo, cada um vai viver os seus últimos dias de vida. Detalhe, Olha, assim, sem avisar ninguém, né? Estafado, safado, safado <risos>
2: sem vergonha. <risos> não, o Reed, ele é tão babaca. Cara, até o, o... Do, do, o Victor Vundu pra explicar pra ele, olha, não se acorda criancinha de madrugada só pra dizer oi.
1: É, vale ressaltar né, que o último desejo que o Reed tinha, como o Paulo falou ali, era estar tá com a família dele, né. Detalhe, é né, que o Franklin não tava ali, então ele foi lá pra, pra Lativeria se despedir da Valéria e o, o Franklin que se ferre lá no Nova York, né, sozinho.
2: <risos> é, não, 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 eu acho que, na verdade, o que ele foi ali foi, ele foi chegar pra alguém mais inteligente que ele, no caso a Valéria, Valéria, me ajuda ajuda me me lasquei porque ela é só olha para cara dele que merda você fez agora seu inútil <risos> ela
1: não fala inútil mas ela fala ela fica vendo que o pai tá desesperado né e detalhe é ela que dá a dica a, a, a potencial dica para o pai né tipo pai você não pode ganhar já que não pode ganhar
2: Evite perder pera Des... lá, lá calma nessa hora ela deu a mesma dica os dois ela falou isso tanto para o Reed quanto para o doutor destino você não pode ganha Vamos tentar não perder. Agora, vamos ver o que cada um fez. Quem é o herói altruísta <risos> e quem é o egoísta filho da puta.
1: Tá, Paulo a gente vai ver. Você vai ter um momento epopeco no final desse podcast pra fazer sua defesa do Dr. Distinto.
0: Peraí, defesa não, é a não, verdade.
1: Não. E aí, o que é que tá? Cada um vai seguindo o seu caminho, né? O, o Banner, que tinha acabado de se tornar um Illuminati, né? Viu, tipo, ó, oh, agora vai ser um, um momento que eu finalmente, pelo menos, vou ter a vantagem de ver o, o Hulk morrer, né? Nunca consegui matar o Hulk. O Fera... Tem Tenta também se redimir por tudo que ele fez, acaba levando um, um esculacho do, do jovem fera, né? O, o fera que veio do passado. O Tony Stark... É, é, foi engraçado, ele, ele meio que quis ver que se ele se cair na tentação de cair na bebedeira, né? Então ele enche vários shots de bebida e fica ali pra cara da bebida, tipo assim. Pelo menos eu vou te vencer, né? Tipo, não vou cair na tentação no final.
2: Eu acho que foi aí que foi o, homem, o Homem de Ferro superou, na verdade, cara, porque chegou uma hora lá que ele encheu a cara ficou oito meses na mangoaça.
1: Não, mas não foi, não, que ele não encheu a cara, não. Ele fala no final que ele não, que ele não vai cair na
2: tentação da bebida. Foi a primeira e... mentira dele.
1: Deixa de história, Paulo. O, o Pantera dá uma de stalker e vai ver pela última vez a tempestade, né? Tipo, foi assim despedir dela, dizendo que de, queria que tivesse essas coisas dado certo, por aí vai. Todo mundo tá naqueles momentos finais até que o mundo não se acaba. Aí, obviamente, ele se reúne de novo para ver o que aconteceu, que diabo que foi. E aí, no meio da reunião, ele fala, peraí, tá faltando alguém que sabe o que tem que ser feito. Quem é? Namor. E aí é que, digamos assim, vem a grande redescoberta de tudo, né? Que é a formação da Cabala que seria a antíntese de quem é os iluminados E quem é que o, o, o Namor se reúne? Só as trepeças, né? <risos> tudo bom na gente
2: Basicamente, ele foi atrás de todos os, os, os vilões que, o, que o, o Iluminati tinha capturado durante todo o arco até o momento que os, os Illuminati estavam brincando de Pokémon eles derrotavam o vilão, capturavam ele e colocavam num numa museuzinho lá. Eles faziam uma estátua do Thanos faziam uma estátua lá do Corvus Graves, prenderam lá o Terrax, deram um sofazinho pro cara prenderam a Cisne Negro e deram uns livros pra ela, depois soltaram, depois prenderam de novo o Terrax da hum? outra Terra é. alternativa é. Chegou a hora que eles olharam assim é, Max, eu sei que você tem um histórico de ser um vilão duas caras, tudo mais você é que é o inteligente da dupla de Twitter do teu irmão e teu irmão chato nunca fala com ninguém então você vai entrar aqui na rodinha com a gente só que eles eles deixavam o Max na rodinha mas não queriam levar ele para para as brin pras brincadeiras e o <risos> O... o Namor chegou. Você quer brincar é, destruir planetas? Demorou. Aí pronto. Aí criou lá a turminha feliz. Os grandes heróis que salvaram a humanidade. Enquanto os outros egoístas ficavam fugindo. A
1: nova cabala é Thanos. Corvus Glaive. Próximo meia-noite. Um Terrax alternativo. A Cisne Negra também da outra terra. E aí como falou o único provável grande gênio aí da coisa. não Também o Thanos também é uma mente brilhante. vai Mas com certeza o de maior intelecto aí seria o Max. Max. Né? Sim, sim. O, o grande lance é o seguinte, o Tamor tipo, queria pessoas que tivessem, assim, moral nenhuma pra conseguir fazer o que, que ninguém gostaria de fazer, que é destruir terras. O problema é que com essa galerinha aí que ele reuniu, a coisa ficou feia. Porque quando eles iam destruir as terras, não iam só lá no outro mundo plantar uma bomba e ver a coisa destruir, não. Eles iam lá fazer uma carniça, né? O Thanos tava naquela vibe de entregue o tributo para o Avatar da Morte. E aí
2: queria ver... <risos> Várias <risos> cabeças cortadas. Assim massacre que ia naquele outro mundo. Vamos ser sinceros que aí era o Rick Mazoana descer ao máximo. Em três meses, ele matou a Liga da Justiça duas vezes. É verdade. E ele ainda se olhou com um requinte de crueldade que ele olhou assim, olha o Esquadrão Supremo do, do Straczynski, que ele nunca se deu o trabalho de terminar a história. Vamos matar ele em dois quadros. <risos> Algo assim. É verdade,
0: né? Uma pilha de corpos lá, todos do, do Esquadrão Supremo.
1: E aí, o que que ele faz? Ele vai recorrer a uma antigo conhecido dele, de outra cabala, que é o, o Doutor Destino, e vai contar pra Destino as ideias dele, né, o, o que que ele tentou fazer e por aí vai só que ele diz que tá perdendo o controle da galera que não, não tá aguentando mais andar no meio daqueles carniceiros só que o Destino tem, tem é, digamos assim ego, né, quando o Namor chega agora, no final de tudo,
2: pra convidar ele pra cabala, ele fala, não, te vira aí
4: não, 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 pera lá,
2: mas também o namoro, duas coisas, primeiro, que o cara tem uma memória excelente, porque ele decorou o discurso do Reed, da primeira edição, e repetiu ele lá pro pessoal da Cabala. ou então ele olhou assim, cara, eu gostei tanto que eu vou copiar, com a nota aqui, é o que ele
1: tinha que fazer, o discurso foi o um discurso que convenceu ele, então deve ser um discurso bom, porque qualquer discurso
2: da Herbalife, né, então vou lá tocar isso aí. E assim com outra é. coisa, cara, cara, tem, tudo bem que o Namor era o único burro daquela turminha todos no, nos no Illuminati, mas cara, tem que ser muito, 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 muito burro pra libertar o Thanos e achar que vai continuar sendo um líder do um time. Isso
3: é verdade. garoteado
0: demais.
2: É. garoteado demais, cara, ele podia ter libertado todo mundo menos o Thanos, porque o Thanos tem leadership 99. <risos> <risos>
0: não, não, for, não, fora,
2: não, fora que o seguinte: o cara
0: libertou um grupo, cara, que se ele precisasse depois dar um jeito de controlar, ele não
2: controlaria.
1: É, Mas... e, e, na verdade, vocês tem que ver o seguinte: Porque não que é um o, Namor, o Namor. Se coloca na situação do Namor. O Namor acabou de brigar de ser expulso dos Illuminati. Quando ele foi expulso, que todo mundo deu as costas, o reloginho tocou na mesma hora. Ele falou: caramba, vou ter que dar um jeito nisso. A é, então, aí você, a
0: cabeça... pô, aí
3: você. Aí ele vai fazer do jeito mais escroto possível. <risos> pois ah. é, cara. cara que... você. Você, não, você tá numa ele situação tia...
0: de merda E praticamente ele
1: cagou <risos> Não, cagou, é aquela sim. situação Tô na merda, vou jogar a merda do ventilador Porque é a de vez trofão. Então ele libertou a cisne negra Que tava lá na necrópole e ela falou a ah, liberta essa galera aqui dia que eles vão fazer o, o cara pô, é o foi, cara
3: <risos> o, e o cara assim tem, trofa, É o joinha pro cara
2: Pois é, foi muito burrice Cara, sei lá No, no máximo ali dava pra libertar a cisne negro E contar com o Maximus Ou então esse chegava, olha eu tenho uma porra raso de bombas de antimateria aqui. Quem sabe se eu jogar uma, dá certo. Se nada der certo, se eu tiver faltando meia hora, aí quem sabe eu vou lá libertar o Thanos. Mas não, ele foi direto libertar o Thanos. Bom, e aí,
1: a gente vê depois do apelo que ele fez pro destino, né, o deu as costas pra ele, namor desesperado, né, e a, a gente tem alguns flashbacks das merda que rolou recentemente, né, de os massacres que a galera fez, é, fizeram uma terra alternativa que o Corvus Glaive humilha o professor Charles Xavier, né, é, acho que ele faz o Professor Charles Xavier matar uma galera, né? Mentalmente, alguma coisa desse tipo. E voltamos pro oito meses adiante, agora sim entrando de vez na... nesse prelúdio das guerras secretas, o tempo se esgota. A gente vê que a necrópole de Wakanda, onde anteriormente era a base dos Illuminati, foi tomada agora pela galera da Cabala. O Chala, junto com a Shuri, que é também Pantera Negra, né? Só que é a Pantera Negra da Wakanda mesmo, não da necrópole. Estão tentando invadir o local junto com com as Dora milage com um daqueles... Como é o nome? Felga da, daquele... Ah,
0: a... os Ratutes Cesáreas. É. é, os Cães de Guerra. Os Cães de Guerra aqui.
1: E a ideia é que eles desativassem a, as bombas de destruição do planeta, né? Só que, claro, obviamente eles não, não esperavam que tivessem lá um, um traidor. O traidor, é claro, é o próprio Maximus, que tá naquela mesma postura lá de tipo, foda-se o mundo, que eu só quero me divertir. E ele que meio que a, sinaliza que tem uma invasão ali naquele local onde tá as bombas. E chega a próxima meia-noite pra caçar os Panteras Negras, né? Os dois, né? Os dois irmãos. É nessa que a gente vê a Shuri ac acabou morrendo, né? Ela morreu pra que o irmão pudesse conseguir fugir e tentar levar a coisa adiante, né? Levar os planos deles adiante. No finzinho dessa história aí, a gente também vê que o Doutor Destino não saiu à toa daquele primeiro encontro que ele teve com a incursão lá, lá no comecinho dos Vingadores. Lembra que teve uma incursão, acho que foi uma Sideramares até. Bem na, no meio da... Do teto do palácio dele. Claro, aquilo foi resolvido. Mas ele ficou ligado naquela história. E, desde então, ele, fica, ele vem pesquisando os fenômenos. Juntou-se com o pensador louco, o Christopher, né? E, junto, viu que a chave de tudo podia estar tá num antigo personagem da Marvel, mas muito ligado com as guerras secretas original, né? Que é o, o Homem Molecular. Como é o nome dele mesmo? É Orson, o quê?
2: Owen Riss. Owen Riss. É, como sempre tentaram subestimar o destino, ele estava a par de tudo e estava tentando resolver do jeito dele. A partir desse momento do
1: Times Run Out, as histórias se dividem em duas partes, uma em Vingadores e outra em Novos Vingadores, né? A de Novos Vingadores fica mais focada na ideia de como as coisas vão ser solucionadas contra esse problema, né? Ela se foca no que aconteceu com o Doutor Estranho daqui pra frente, qual é esse plano do destino com o Homem Molecular, o que é que o resto dos Illuminati andou vazando e por aí vai. Já Vingadores fica meio que tentando contextualizar o outro lado da equipe, por exemplo. O que é que o Steve Rogers fez desde que descobriu. Que teve somente apagada e.
2: Merda. Só fez merda. <risos> É. É.
1: E que o Tony Stark estava é, enganando ele até então. Ao mesmo tempo que teve outros Vingadores que decidiram ficar fora dessa rixa entre o Tony e o Steve. Que é o, por exemplo, o Roberto da Costa, né? O, o Mancha Solar, né? O brasileirinho, né? Que é porque futuramente... brasileiro
2: fica ser neutro em alguma coisa, e é uma briga de cachorro grande. Que é isso, cara? <risos> ah, Beto decide, então, tomar uma atitude mais é, cabeça-fria nessa questão. Adquirir porque...
0: aí, mano. Isso é. Não, pera, fria, não, peraí.
2: Vamos contextualizar. O, o Beto, ele fez a atitude mais fria. Ele ficou neutro durante oito meses. Aí lá no finalzinho, quando já tinha um vencedor bem definido, ele se aliou a alguém. Deixa <risos> de história. Brasileiro! Não, brasileiro! Não, a, a, é
1: não foi isso, não. Deixa de inventar a história. Porque você sabe mais que todo mundo aqui que você fez as resenhas. O que a gente sabe é que o Roberto Costa reuniu um time à parte e a gente vê que ele, por exemplo, é, comprou. A a Ima, né? deu um jeito de dar um, um chute na bunda do, do cientista supremo lá daquela ilha. Bom, ele, como ele falou, né, nem todo mundo era mal naquele, naquela sociedade. Né? Tinha uns, uns ali que só queriam fazer os experimentos mesmo e viver feliz. Aí o, o Beto resolveu legalizar as ações da Ima. Comprou ela, né?
3: Com Todo bom, riquinho,
1: filhinho de papai Gente boa E, e aí juntou os, os cientistas Com uma jovem molecada Recente, cabeça aberta com, Que parece uma zebra Que vive lá na Terra Selvagem Que aprende muito rápido e tem ideias muito Mirabolantes, na Marvel foram, começaram, começaram a se chamar eles de Os Filhos do Amanhã, né? Na verdade a gente chama eles de Povo Zebra, né? E é uma molecada que veio junto com aquela formação Do Jardim, do
2: primeiro arco
1: Dos Vingadores, né? Cara, uhum.
2: Filhos da Amanhã é o nome que o Rickman deve amar, porque os Ultimate também tinham o filho do Amanhã. <risos> <risos> essa
1: galera, junto com a Ima, começa a desenvolver planos pra tentar resolver o, o grande problema, né, que era as incursões. E aí, é que aos poucos a gente vê que o, o Beto tem dois planos de ação, né, basicamente são dois planos. Um deles, juntar os Vingadores, os mais poderosos Vingadores que eles têm à mão dele, é criar uma versão de Vingadores Multiversais. Aí, junto com o pessoal da Ima, ele desenvolveu um aparato, um mecanismo, uma máquina, né, um portal que jogaria eles pro mais sistema ponto do multiverso, pra tentar descobrir a origem do problema, a origem das Percussões. Ao mesmo tempo, aqui na Terra, ele, com o resto dos Vingadores, tentaria reunir os dois lados, né? Fazer com que os dois lados voltassem a se falar. E assim, foi criada uma terceira equipe dos Vingadores, né? Os Vingadores do Roberto da Costa. Mais pra frente, a gente vai ver que eles vão virar Vingadores da Imã, né? Então, seria uma versão dos novos Vingadores.
2: Pode ser sincero? Na prática, eram os Vingadores pra valer da franquia. Porque, de um lado, era Illuminati, do outro lado era Shield. Tava a cisão, não tava mais nem como... O nome Vingadores. Quem tava como Vingadores o nome em si, era até a galera lá do Luke Cage da, da Poderosos Vingadores que só vai entrar na história assim para fazer uma participação especial praticamente. E aí, essas histórias do Roberto da Costa, de
1: como ele monta essa equipe, é mais explicado é mais desenvolvido nas revistas
2: Vingadores Mundiais né o mundo de Vingadores. Ó, resumindo o que aconteceu, na história do Rickman só é contado que o Mancha Solar chegou e comprou a imã, só que lá vai mostrar que ele foi Deu porrada no chefão Principal lá da Ima Que achava que o pessoal lá era mal Aí os outros lá Os, os outros apicultores lá Que eram íveis, O cara simplesmente disse Olha, eu dou plano dentário pra vocês E dou aposentadoria melhor E vocês vão ter uma cafeteira nova Aí, ah, beleza, cafeteira nova Somos do teu lado <risos> Aí, quanto isso A esmagadora Tava namorando o Mício Assim que começou lá a briga Que eles tinham que escolher Que lado ficar do Tony Stark do Capitão América, ela ficou grávida e o pessoal do Shia... Ixi, ela tá grávida. Vamos levar... Vamos trazer ela pra Lá. porque isso agora virou assunto de Estado. Porque aparentemente o Alto lá tirou da cabeça da cartola mágica que quando um Xia vai ter um filho, o filho pode ser poderoso também. Já não, que... o Char,
0: não, o Shiar não, não. não. O Shiar não não. um membro o da, da, da guarda, imperial,
2: guarda Imperial. O que não faz sentido porque é, o poder dela tava na roupa, não nela. Mas um o <risos> míssil era, era mutante, criatura. É. Não, a, a questão é que eles estavam... Cagando pro míssil, tanto é que quando ele chega lá, olha, eu sou o namorado dela e tudo mais. O mento olha assim: não sei se você é digno de ser é, namorado de uma é membro da super elite da guarda imperial. Aí o cara, eu derrotei o imperador de vocês, sabia? Na porrada, e foi justo. Um, um x1. <risos> e o pior, o, cara que assim,
3: que o pior que foi mesmo, que isso foi, que foi mesmo, lá, né? lá, 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 quando Lá quando quando era Madureira desenhando, era não no top, só mesmo, no burro, e é. achei do
2: caralho. <risos> E... Apelação dos 90. Não, vai, vai, fez sentido o, é não, o, não é culpa do míssil Se o cara, ele perde todo o poder Quando ele entra em dúvida do poder dele é Ele dá um pulo no cara invulnerável Enfim, o cara derrotou, o cara olhou assim fica, O mentor se calgou nas calças E deixou o ca, eles viverem felizes pra sempre lá de lá <risos> Aí quando o bebê nasceu O cara olhou assim, olha, viveram felizes pra sempre Até o bebê nascer, então vamos voltar pra terra Pra todo mundo morrer Aí é, basicamente foi isso Aí depois era só o Manche Solar criando lá a, O mundo mágico feliz dos Vingadores Mais Ima Mais Garoto Zebra Na Terra Selvagem E chamando o Odisson Que o Odisson Ele apareceu lá Todo emo Ah não quero misturar Com ninguém Mas vou ficar aqui Convenientemente Esperando a ameaça acontecer
3: Junto com O
1: outro personagem I lá I som, um. né? É o Super Homem dos Pobres <risos> o, cara, cara amassado, o cara é um personagem bom pra caceta Por sinal, é, deram um jeito de Colocar essa amizade entre os dois Que não ficou nada forçado, ficou legal pra caramba Até é, mais adiante você vai ver Que rende
2: boas histórias Inclusive até o fim né? Cara, a, essa, essa dupla aí do Imperium Com o Odison, barra Thor Seja lá qual for o nome dele É tão legal, mas tão legal Que a DC fez a versão dela Que era o Super Obama Com o Ultimate Thor Da DC sei que eu esqueci o nome agora, que é um deus australiano. E ficou legal também, os dois lá fazendo o team up na Multiversa. Tá vendo quem copia? <risos> pois é. Bom, e voltando aqui para as histórias, ao mesmo tempo que a gente
1: vê esse grupo do pessoal do Mancha Solar se formando, a gente conhece o que sobrou das duas outras equipes, né? Os Illuminati tiveram que ser reformulados. E a gente descobre que um dos substitutos deles foi o Amadeus Show, que por sinal foi encarregado de invadir a Torre Stark e roubar todos os projetos que o Tony Stark tinha pra destruir planetas, por aí vai. Ele foi, digamos assim, o, o bucha, que se algo acontecesse, ele perderia, digamos assim, um, um membro menos necessário, mas era bom se arriscar para tentar conseguir esses planos. E a gente vê que, do outro lado, o velho Steve Rogers, né, não mais Capitão América, juntou, tipo, uma equipe de Vingadores Black Ops, né, Vingadores Super Especiais, que aí incluía o Gavião Arqueiro, o Máquina de Combate, com vários drones de Máquina de
2: Combate, e a Capitã Marvel, tudo com roupa agora, tudo estilo caveira bop. Era, era Bacana, do bop. naquela época tinha virado uma moda o pessoal ter um braço metálico cable/soldado invernal. Porque o de shoeing desenhou um braço cable no gavião arqueiro também é mas é, aquilo,
1: aquilo é só para apoiar mesmo. É, é só, é só modinha. É. nem é braço mecânico, é só um, um, uma proteção mesmo.
2: Porque não é braço mecânico. Né? que eu olhei assim, cara, tipo, vai ser o quarto super-herói da Marvel usando o braço metálico que ia ser de lascar, né? <risos> Sem falar que o cara já tá. O cara já foi cego, já foi surdo, já per... agora vai perder um braço. Ele
1: vai ficar mais é. Com o top, é azarado,
2: né? É né? o Gavinhão Arqueiro, É o Gavinho Arqueiro.
1: Né? É o é. Gavinho Arqueiro. É. E aí é. a gente descobre no meio dessa fuga do Amadeus Show, no momento que ele é capturado, que essa equipe de Vingadores tropa de elite, né? Tropa de elite. Né, é, tem um outro membro inusitado. Eles chamam de Arcanjo, né? Mas é a. A mulher invisível, a Susan Richards, que parece, tá com puta rancor do esposo. E aí a gente conhece quem são os fugitivos, né? Quem são os vingadores iluminados que eles estão caçando. Primeiro é o Tony Stark superior, né? Os motivos nem precisa explicar. Aí agora vem o, o Hulk, né? Que ele se autodenomina Dr. Jade. O Hank Pin se juntou às fileiras dos iluminados. O Capitão Britânia. E o resto a gente já conhece, né? Que era é o Doutor Estranho, o Fera. Vera, o, o Pantera Negra e o, o Raio Negro. E aí a gente conhece, né? Fica montado pra gente todo o plot
2: da história que vai ter nesses oito meses por vir, né? Eu tô aqui só com dúvida. Eu fico pensando assim, os caras tinham que escolher. De um lado, você tem um velho rancoroso que quer porque quer bater no cara só porque não vai com a cara dele. Cap é, Capitão Hydra. Capitão Hydra. Do outro, você <risos> tem a turma com todos os é, personagens mais inteligentes do universo. Quem será que tá certo mesmo, hein? <risos> ainda, mais, que, ainda mais que o... Todo mundo já sabia que tinha Incursão, todo mundo já sabia que o universo ia rodar e todo mundo sabia que se ninguém fizesse nada, todo mundo ia morrer. Aí eles estavam caçando os caras mais tristes do mundo e deixando um bando de assassinos maluco, psicopata, sair cuidando do, da manutenção do multiverso. Cara, por que, que ninguém pensou em ir atrás da cabala? <risos> é, a é
1: não, uma coisa a, que muita gente pra... questionava, né? Não, mas pois parece
0: é. que a cabala, meio. Teve uma, tem uma parte lá na história que fala o seguinte: que o, até o Steve Rogers, nessa caçada maluca, dele começou até a dar problema político, né? Porque o cara era um imbecil que saía invadindo o país atrás do, dos iluminados, né? Não tinha fronteira, não tinha nada, né? E aí tinha uma parte lá que os caras chegou assim e falou: Meu, é, tava dando mais apoio pra Cabala, porque em tese a Cabala tava resolvendo lá o problema, né? Enquanto o Steve Rogers ficava brincando de.
1: Mas de, é isso mesmo. De vendeta. O, o que o Felga falou tá certo. Tanto que a Cabala, ela, ela que não abre o jogo pra todos os governos do mundo, tá ocorrendo as incursões. E aí eles falam, ó, só é vocês não se meterem um bedelho. Deixa a gente fazer o nosso massacre em outros mundos que a gente salva o seu. Então fica aí. E aí, assim seria feito. Seria feito até
2: se não houvesse a, a tal traição do namoro, né? Mas a gente chega tá, lá rapaz, nela. Aí que... pera lá, tem que lembrar de uma coisa. Tipo, o Capitão América, quando ele quer, ele tá cagando pro governo e faz o que ele acha o certo. Então, então, aí, então, justamente... Aí nesse negócio aí, tava atrás de vendeta mesmo. Mas então, é isso mesmo.
0: era isso. Ele tava cagando e andando pra... Pra, pra cavalo. O que ele queria era saber, era pegar e cheio de burdoado o Stark. Era a única coisa que, que valia pra ele. É, então que que o cara situação. tava fazendo. O, o cara montou uma, assim, tipo, tipo, uma puta de estrutura. Até mudou o nome lá. Passou a se chamar tá aquela porra de torre lá. Pra quê? Pra, só pra, pra ir atrás do, do, desses caras, meu. Qual que era o objetivo? Do Virou do
1: objetivo, uma nova né? guerra civil. Os motivos é. Deles, é. dois, é. eram se dar tapas. Quer dizer, mais do Steve,
2: né? Porque o Tony não tinha nem como procurar vingança ali, porque ele tava preso. Eu realmente fico pensando que diabos que o Tony fez pro Steve, cara, sei lá, tá devendo dinheiro pro cara, o que foi, cara, porque é raiva demais, <risos> oh, é raiva demais, cara. Ó, oh, você,
0: você isso é raiva acumulada desde a Primeira Guerra Civil.
3: A questão toda se resuma uma coisa, vê isso, gente, o Steve Rogers tá gaga, ele não tá trocando as fraldas direito. Entendeu? O cara fez Merda na fraldinha geriátrica Lá dele, que ele ostenta essa piada Desde que ele proclamou Lá o Sam Wilson como novo capitão Ficou nisso, sabe? Velho, dependendo da idade, só
2: estrutura Uma coisa na cabeça, ah, eu tenho Ódio do destaque. Eu não sei quem é que tem mais recalque de quem Se é o, o Steve com o Tony Ou se é o Fera com o Ciclope
0: Acho que é o Steve <risos> com o Tony, hein, cara Essa parte aí da história tem uma parte lá Que o, que o Fera e o o Ciclope até declara uma certa trégua pra, pra coisa
1: continuar. Voltando agora pra equipe do, do Roberto, né? Numa outra edição de Vingadores, aí a edição 36, a gente vê o Sam e a esmagadora, né? Agora os dois casados e com um filho, né? O Josia, voltando pra terra, né? Eles já estão meio que tomando aquelas posições pra dar os ultimatos nas outras equipes, né? Pra se apresentar. Essa é vai ser a primeira vez que o, que o Roberto Acosta vai anunciar que ele também tem uma equipe de Vingadores. E ele lança os mais poderosos dele pros confins do multiverso, né? Só para ressaltar quem é essa equipe, né? Cada um tava tá num um canto diferente. É, é, me é melhor explicado as posições dele na revista do Mundo dos Vingadores que o Paulo falou aí. Mas tem os dois bros, né? O Thor, agora o Disson, e o Império. Tem o Máscara Noturna e o Stigma. São Também a, a... são dois bros. São dois do bros. Dois bros. Que, que vieram, inclusive, de outra versão de universo alternativo que a Marvel acabou não usando no passado, né? Que é o do Novo Universo
2: não eles são criações do grande mestre de shooter, cara tem que lembrar sempre disso exatamente é uma homenagem do do Rick mal grande mestre e aí também
1: leva um exército com eles né o ex-nihilo né com vários ex-nihilis um exército de ex-nihilis e a irmã dele Abismo né tipo seriam os mais casca grossas que eles tinham em mãos para levar o restante né fica com o Beto começa a, a tentar convencer o Steve a, a criar uma
0: a criar juízo
1: a criar é. um,
2: um, um pouco de Calma e pensar melhor na, na situação que é mais importante ali Que era da incursão Cara, ninguém pensou em fazer um Game of Thrones no Steve não, cara Era só, sei lá, ah, Pronto, a sul sul vai lá, explode o cérebro dele por dentro Pronto, ixi, o velho morreu Agora eu assumo <risos> que é a Shield e a gente vai atrás dos vilões Pronto, resolvido o problema
0: Ah, é, pô, que é o Steve, né? Todo, assim, o Steve é aquele cara, assim, que é ser teimoso Que nem uma porta É um cara xarope, às vezes Quando põe uma coisa na cabeça, não tira Mas todo mundo gosta
3: Quanto o, o Steve Rogers ele seja controverso nas indicações dele, gente. Porque é, o pessoal sempre vai gostar dele. Pô, não sabe. Então é, o, é, aquele,
0: é, aquele tio, é aquele tiozão. Por exemplo, véio, mesmo ele sendo capitão Hydra. É,
3: então, mesmo ele, mesmo ele sendo capitão Hydra, o pessoal vai amar ele. Então ele, ele é o Ned Stark da parada,
2: sabe? Ou é seja, né? faltou uma CC aí, né?
1: Enquanto isso, o, a equipe do Steve Rogers, né, os Black Op Avengers, vamos chamar eles assim agora, estão tentando sempre correr atrás de onde é o próximo esconderijo dos Illuminati, né. Como recentemente eles descobriram a assinatura do Pantera Negra, que ele teve que se deslocar de Wakanda, usando o teleportador dele, até o último esconderijo deles, que aí no caso acho que era na Grécia, alguma coisa desse tipo, né. Roma, toma, Roma, Itália. Era
2: na sede da Antiga Shield.
1: Eles chegam, mais uma vez atrasados demais, o ele só vê um tipo uma, uma mensagem holográfica do Fer e do Hulk jogando no xadrez, né, e que deixa um recadinho meio sarcástico pro Steve, né, que ele não engole bem e fica puto, porque toda vez tá, tá um passo atrás, né, se irrita com tudo, começa a bater em tudo, mas ele começa a ficar desconfiado que tem um trair ali no meio, né, mas pro final da nossa história, né, ele descobre que tchan, 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 o traidor é, obviamente tava mais que na cara, né, era a mulher invisível que não, não tinha ficado brigada com marido nem nada, ela realmente só fingiu toda aquela, aquela raiva, o rancor do, de descobrir que o Reed tava destruindo os mundos mas tava confiando no, no que o marido tava vazendo e resolveu fingir tudo aquilo para entrar como um agente de, da, da missão do Steve, né?
2: Não é exatamente tão complicado assim você fingir que tem raiva do Reed quando você é a sua e já foi vítima de uma porrada de merda que o cara fez é, isso é verdade, é
1: é, e aí, nesse último encontro Que a Susan teve com o Reed Ela deixa a, mens a mensagenzinha Que a Valéria tinha pro pai, né é. Que é aquela é, Pai, você não pode vencer Tá na hora de começar a bolar um jeito De não perder né?
2: Bem que a Valéria podia ter mandado Um recado desse pro Felipão, viu
1: <risos> <risos> É E aí vale ressaltar, por exemplo Que ao mesmo tempo que a gente vê Essas histórias rolando Na revista principal dos Vingadores E nós Vingadores A gente vê algumas explicações mim. A gente descobriu que a, a Susan era uma infiltrada no, nos Vingadores. Aí, na mesma, no mesmo mês, em Novos Vingadores, a gente via, por exemplo, um, um interrogatório em que ela tinha com o Amadeu Show, né? E ela pegando pesado, sabe? É, dizendo palavras duras sobre o marido e por aí vai, pra convencer o Rogers, que tava ouvindo tudo do outro lado do espelho, né?
0: Os iluminados estavam também vendo o interrogatório. É,
1: eles de algum jeito conseguiram captar a bioassinatura do Amadeu Show e com aquela tecnologia inexplicável do Reed Richards ele tinha acesso à sala de interrogatório. E até ficava torcendo na cara. Tipo, ixi, ela pegou pesado agora. De quem foi
3: realmente a ideia de colocar o Amadeus como isca da parada, ser capturado pela Sui e convencerem do Show da Sui e tirar um pedaço da mão do Show, meu irmão. Se ela era uma infiltrada, pra quê? Quase
0: decepou a mão do menino. Me, me expliquem. Isso se chama veracidade. <risos> Você, quando que você isso? é um agente infiltrado, você tem que fazer
2: essas merdas. É assim <risos> mesmo. Ela passou Sim. sei lá quantos anos sendo esposa do Reed Richard. Ela tava com a raiva acumulada que ela tava aproveitando pra se libertar ali. Vai descontar numa criança. Tudo bem que a criança é mais inteligente do
3: mundo, né? Depois do Reed, diz ela, né? Mas caramba! Não, o Amadeus é o, depois é da o Valéria, olhado. né? por aí. É, é porque... depois da Valéria, na verdade, né? É Até a Valéria não... é mais inteligente que
1: o Reed.
2: Não, porque assim. Existe o Victor Vundum Aí na segunda divisão tem a Valéria, <risos> o Tony, o Chala Tá, tá, Paulo, a gente entendeu Lá na Série D, aí tem o Reed
0: <risos> Mas eu não entendi se o show sabia que a Mulher Invisível Aliás, eu acho que assim Ninguém sabia que a Mulher Invisível era agente era infiltrado. Só o Reed Parabéns, o... Reed Tanto é que depois ele faz lá um puta de um, de um plano megalomaníaco lá Mas dá a entender isso que Ninguém sabia que a, a, Nossa, Mulher, a Mulher Invisível era agente duplo Só o Reed se Então acho que nem ela, o show né? sabia disso ah, O plano era o seguinte O show tinha que ter escapado do lado de Golgota, né? Que a Torre Stark É Exatamente, um deu errado deu errado deu merda é, e aí será que deu merda ah eu já não sei aí se eu...
2: Era, deu, deu merda vamos arrancar a mão da criança agora neste meio tempo
1: Agora, mais uma vez, na revista dos Novos Vingadores... Onde está Tony Stark? Que até então estava sumido, né? Já tinha passado umas três edições dos oito meses à frente... E a gente não sabia onde estava o personagem. Então, a gente vê pela primeira vez que ele estava ainda na necrópole... Provavelmente o Pantera Negra não conseguiu encontrar ele... Quando tentou se filtrar lá... E era prisioneiro da cabala. Tanto que a cisne negra que ficava atentando ele todos os dias... Só que ele muda e ficava, não falava nada. E aí, para surpresa de muita gente... aparece duas personagens... Que até então o Steve Rogers achava que eram aliadas dele, né? Mas elas tinham desertado, mais pra gente ver isso, né? Tinham desertado um pouco antes. Que é a Jessica Drew e a viúva negra, né? A Natasha Romanov, que tentam livrar o, o Homem de Ferro lá daquela. É a mesma prisão quando tava presa cis de negra, né? Só que aí elas. Elas, em pouco momento de conversa com o Tony Stark, percebem que ele continua loucão, né?
2: E é louco não, escroto. <risos> É, é ele, tava, não, ele tava um pouco mais aí ah, Não, não, louco era o Steve O Tony é só escroto
0: tava, não, No nível máximo naquele dia
2: É, hum. aí ele não reconhecia de jeito nenhum
1: Que tinha feito coisas erradas E com isso elas Mesmo conseguindo se filtrar até ali Vendo que não, não ia ter Aliança nenhuma com o Tony Stark, né Elas dão as costas pra ele e deixam ele ainda preso Nessa mesma edição, acho que uma, Um pequeno encontro da Valéria Richards Com, via ligação holográfica né, Com o Doutor Destino, e aí ela dá a mesma mensagem que deu pro pai, deu, dá pro, pro destino.
2: O doutor destino pensou, não, tem, existe uma forma de não perder, mas salvar o máximo de pessoas possível. Porque ele é um cara nobre e heróico.
0: É um cara preocupado.
2: é E aí a gente vê um pouco mais do, do hum. desenvolvimento do
1: plano do destino com o Warren né? Se bem que a, a princípio não dá a entender muito as, as palavras dele, né? Eles só ficam falando que tem que ir mais profundo e tem que adentrar mais, a mais abaixo dos planos e por aí vai. Não dá muito pra levar em conta o que é que tá sendo saindo da cabeça do Homem Molecular. É, foi, foi
0: nessa aí que começou aquela, meia, aquela viagem interdimensional lá?
1: É, é o comecinho dela. Ele tá preparando, é. tipo, reunindo um monte de átomos, de energia, enfim.
0: E começa uma porra louquice psicodélica lá.
1: E além do, do Tony Stark, também Novos Vingadores, dessa vez na edição 27, ele descobre que, enfim, levou o Doutor Estranho. Porque naquelas ondas de o mundo vai se acabar, todo mundo tá esperando morrer e por aí vai, o Doutor Estranho parou e falou assim, já que o mundo vai acabar, eu não vou ficar nessa Porra aqui não. Ele foi o que se mandou. Ele fez um feitiço lá, deixou o Wong lá pra trás. Deixou o Wong. Se mandou pro plano fora das dimensões. Provavelmente foi isso, né? O, o local é definido na revista como o espaço vazio entre os universos destruídos. E lá, a gente descobre que ele criou a tal seita.
0: Não, ele não criou, né? Meio que se tornou o líder lá do... Como é que é? Do...
1: Dos sacerdotes negros.
0: É, sacerdotes sombrios, né?
1: Isso. É. E aí, começa a perceber que aquele capacete que o Norn usava, aí sim tem muito a ver com os sacerdotes sombrios, né? O detalhe é que quem ele en encontra nessas, é, mais pra frente, né? É os Vingadores Multiversais, os mesmos que o, o Beto criou, né? E aí o Thor, o Império e toda a galera que tava viajando pra o início, né? De todas as incursões, tentando localizar a origem e tudo, dá uma passadinha lá e aí diz descobre que o Stephen Strange é que é ele liderava aquela seita, né? Engraçado é que, tipo, ele tá falando também tão obscuro quanto é essa tá galera, né? Que ele vivia com papo de. E quanto apenas um desses sacerdotes só conhece uma palavra, eu conheço as todas as frases, eu é que sou, tipo, o motherfucker daqui por aí vai. Não, aí ah, tem, mas tem
0: mas uma que... cena que ele, que ele abre aquele manto dele tá cheio de palavras, quando ele fala assim, não, eu sei todas as palavras, aí meio que assim, pô, é claro que você sabe, você anotou tudo no seu corpo, cara, então é... <risos>
2: tem um monte de cola, né?
0: Um <risos> monte de cola, cara.
2: <risos> ele é o Senhor Aurélio, né? <risos> É legal porque o Hitman tá querendo disfarçar que o cara fez tanto genocídio quanto a cabala que ele fala Não, nós éramos cirurgiões, só tirando terras condenadas, na verdade quando a gente tava matando 6 bilhões de pessoas por terra a gente tava gritando vida <risos>
1: Dá a entender que como é espaço-tempo, viu, Felga? Você falou que ele não, não criou, ele se juntou, mas isso fica confuso aqui, que como é espaço-tempo, dá a entender que ele estava nos primórdios da criação dessa... Não, então, mas é que depois...
0: É, mas que mais pra frente tem um diálogo lá com... Oh, mas mais pra frente eu comento, então por que que eu acho que ele não criou, né? Ele meio que se afiliou. Essa galera acho que já existia antes dele chegar.
2: O que é que você acha, Paulo? Eu acho... Eu também pensei que ele tinha criado, tanto é que ele tava velhaco pra caramba. É, eu, eu tenho essa impressão. E aí também aprovei
1: outro detalhe aqui é que no meio dessas histórias A gente descobre que o Thor Arrumou em algum canto aí no meio das andanças dele Esse tal de O unir dos indignos Ah
2: é o... não, não, isso aí não, ele não. pegou Do Thor indigno que apareceu no... Que eles vingaram do... Vingadores do mal, do arco lá do, do Vingadores Ah é, é.
0: Vingadores malignos né? é, é. Ele tá de posse agora aí, E aí eu, ele não era mais o, não era mais ele era o Thor Ele, o era, Thor. ele é. era o Thor Com dois R
1: É o, o Thor é. com um problema na garganta, fica torr! É o 2
0: é, é nessa parte aí que eles começam a meio que bolar o seguinte, ó. Essa zorra foi provocada por dois grupos, né? O Rabum Alau, né? Isso. E,
1: e os, os seus seguidores. E o... Os reis de Marfim.
0: Os reis de Marfim. Pra resolver essa parada a gente tem que eliminar os dois. Aí eles jogam na sorte pra ver quem, quem ia correr atrás de quem, né? Os
1: Vingadores Multiversais acabaram indo pra trás dos... Os
0: reis de Marfim. Isso. O foi atrás do
1: Rabum Alau. Aí voltando agora para a revista dos Vingadores, mais uma vez o foco na revista do Roberto da Costa que a gente se surpreende ao saber que aquela, que aquela criatura que parecia anteriormente apenas um robô, que foi trazido de outra realidade pelo pessoal da Ima, lá naquela fase que é praticamente um prequel de infinito, né a criatura que se define como um, um serviço de proteção da terra alguma coisa desse tipo, ela na verdade não é um robô, ela é uma armadura e dentro dela tava uma moça
2: era a menina lá que tinha sumi só tinha sobrado o uniforme dela naquela né? história lá da guarda, da tropa ômega.
1: Não, aquela é a validante.
2: Ah, a validante. Eu sei que ela então, apareceu. Não, é a validante, essa... não, validante é outra personagem. Eu sei que ela apareceu também, essa a, a, que tá dentro do pod.
1: Então, essa outra do pod é uma tal de Aiko Joaquinene. Ela simplesmente tava na hora errada... <risos> Quando Nossa. caiu a armadura do Pod, ela caiu tipo uma estrela cadente e ela ficou olhando assim: o que é aquilo? Aí caiu bem na testa dela, não, brincadeira, caiu perto e a armadura envolveu ela. Ela virou tipo um hospedeiro, um hospedeiro interno, né? Da armadura, que a armadura virou tipo um exoesqueleto pra ela. E elas é mais uma que se junta ao grupo do Roberto da Costa. A outra é aquela que também apareceu no prequel do, do Infinito, né? Lá da, uma das sobreviventes da Tropa Alpha, que é a Validante. A gente até deve ter comentado um pouquinho sobre ela, né? Ela ficava num. num daqueles núcleos lá que caiu lá, na, lá no Canadá. E que aí os Vingadores citaram entrar, né? Tava até um fisco Wolverine também na equipe na época. Isso. E ela parecia uma zumbi surtada, né? Isso. Ninguém entende, na verdade, quem que é direito dos poderes dela, Não né? Não seria se ela vingou depois. É uma personagem esquisita. É, se
3: você levar em consideração que é uma personagem que praticamente não tem rosto, realmente o nível de esquisitice aí já beira, tipo, <risos> aquela personagem Samara de Ushahara, sabe? É, ela, 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 ela
1: até tem rosto, mas fica tipo uma, um... Sempre não,
3: ela é, parece só a máscara. Ela não... Literalmente, ela não tem um rosto. É tudo negro. Aí, onde deveria ser o rosto é a máscara com, com um brilho branco, onde deveria ser os olhos. Então, ela literalmente só tem o cabelo, a máscara e o que deveria ser o
1: rosto. Tá tudo como se fosse um vazio. É tenso. E aí, o, o Shang-Chi, que até então só lutava com o Gifu, resolveu fazer um upgrade nessa, né? ele vai pra lá, um, um daqueles pontos de origem lá, da, daquela fase lá dos do jardineiros, né
0: ele vai pra, né? pra Kobe no Japão, e
1: lá ele se funde com um local, acho que é um local de reprodução, salvo engano sei que numa dessas ele se vincula lá com as plantinhas lá, as plantinhas começam a, a se filtrar no meio da terra e começa a nascer, literalmente nascer, do fundo da terra, vários shang -X.
2: Pera aí, você tá dizendo que ele foi pro Japão, pro lugar de, de reprodução, É. Ele meteu com plantinhas, é <risos> É, vamos parar por aí
3: porque vai ser bizarro, vamos parar nesse ponto.
1: Eu, eu espero que as pessoas estejam vendo não, a história e ouvir. preparados
3: ainda para esse tipo de raciocínio.
1: Calma. Ele virou praticamente o, o homem germinante, né? Vai. Nossa.
3: Eu tentando amenizar a parada, o Coveiro vai e joga a merda. Nossa. Pronto, já foi.
1: Eu tô tentando explicar o poder dele agora, que ele é vários. É, então, ele meio
0: que tem, né? Ele tem uma viagem... Pra variar, né? Aquela é coisa meio filosófica, né? O eu, eu, eu me aceitar...
1: É, de alguma maneira, do jeito que o Rickman escreve, né, no roteiro, a Iman é a que mais conhecia sobre esses pontos de origem, esses locais aí. E aí ela deve ter adquirido algum conhecimento que era aquele local de reprodução. E aí ele se sacrificou pra ir lá e, e virar mais um... É, Homem múltiplo. Uma, né? é uma, uma, uma casca grossa, né?
3: É, assim, vendo pelo lado da história do Shang-Chi, desde que teve essa nova essa edição dos Vingadores do Mundiais, o Shang-Chi, ele é, isso, se a gente voltar lá pra trás, o Tony Stark tinha oferecido uma vaga do Shang-Chi pra ele ser um Vingador. O Tony virou e falou, ó, oh, posso construir novas armas. Aí o Shang-Chi vira e fala, ah, mas eu já sou uma arma. O que você pode construir pra mim que eu já não já não tenha ou já não seja? Aí, beleza. Aí começou esse plot dele dele se tornar uma nova arma e ele deu novas possibilidades. Agora o Shang-Chi nessa situação, ele viu uma nova possibilidade de o que? De ele ser uma arma multiplicada, mano. Então, ou seja, se ele era uma arma imortal, imagina um exército dessas armas imortais.
2: Cara, Porque mas gente, todo gente, mundo gente... já conhece. Arma
0: imortal é o... É o punho de ferro. No
2: começo de conversa. Todo mundo já conhecia um exército de gente assim. era os impossíveis. O homem fluido, homem mola. Quando a Babé deve
3: estar tá rolando de rir nessa, né?
2: E aí, Nossa. como era
1: inevitável, na edição 28 de Novos Vingadores, com a edição 39 de Vingadores, ele tem um crossover entre as duas revistas, que é, vamos colocar assim, uma nova guerra civil interna entre Illuminatis e Vingadores da S.H.I.E.L.D. E aí, claro, é uma coisa que foi praticamente forçada. Era uma armadilha que o Reed Richards estava instigando o, o, o Steve Rogers a cair. Porque ele queria, é, de alguma maneira, criar uma trégua entre eles pra acabar com a cabala. Que a cabala era o grande problema. Então aí ele até coloca uma peça de xadrez pra fazer um deslocamento temporal que tem a assinatura deles, né? Isso é localizado pela S.H.I.E.L.D. e aí eles entram em ação. Detalhe que no meio dessa confusão, além do pau tocar fogo, né?
0: Detalhe, eles quase destruíram uma cidade da Espanha no processo. Não,
2: tinha que ser coisa do Richard hum.
1: mesmo. Aí quem chega no meio de, de, dessa confusão todinha é o... o Mancha Solar, apresentando a equipe dele e tentando apartar a coisa. Detalhe que é o pessoal da SHIELD, né, junto com a Maria Hill, vale ressaltar que a Maria Hill também tá em volta aí, junto com o Steve Rogers no comando dessa SHIELD, também quer apelar, né? Ela pega o único vingador daqueles vingadores de outra realidade, que eram meio, meio vilões, né? É. O único que sobreviveu era o, o Hulk. Aí ela lança ele com uma arma secreta pra brigar com o outro Hulk. Não, ele
0: não. A Maria Rio não. não. Quem mandou lançar foi o Roger. É, pois é, é, cara. Ela,
2: ele que era o, o Assim o Rogers, lanç... que O Roger
0: tava falando o seguinte: é, eu joguei mesmo.
2: Tô nem aí. É, ele tava é. falando: tomara que pegue o Tony, tomara que pegue o Tony. Os outros não importam, <risos> o Tony. Foda-se o resto, eu quero o Tony. Mas aquele negócio, tipo, a parte mais engraçada nessa cena toda, é que quando o, o Mancha Solar parece estar tá apresentando a equipe dele, ele começa todo ah, um discurso é lá de, de super-herói, aí o, o Steve... Manda, alguém manda esse cara calar a boca que eu quero ir atrás do Tony logo? <risos> eu sei que a coisa vai piorando assim,
1: vai degigolando cada vez mais, né? Você vê que pô, o Mancha Solar resolve usar o, os vários
3: O exército de Shang-Chi O exército de Shang-Chi contra
1: é, eles, o Steve Rogers libera os Vingadores do Gluke Cage.
2: Cara, não, cara, essa cena aí foi Pokémon. Porque os caras não estavam em canto nenhum. E de repente chegou <risos> o Steve Rogers. Pokébolas vão! <risos>
1: Mas se você olhar Uhul. direitinho O Sam Wilson, ele tava todo momento, de vez em quando Nas histórias do que aparecia o Steve Rogers Sempre aparecia num canto dando um pitaco Nas sombras. então supõe-se que Ele, a qualquer momento, se o Steve Rogers Falasse, vai, ele já tava correndo a, a, Atrás pra resolver, né?
0: É, as pokebolas estavam ali do lado
1: Sam era o cara das
2: pokebolas, então Sam
3: era o Ash Tava falando da chegada do Beto aí, pra poder Falar assim, vamos acabar com essa porra Toda aqui, dessa bagunça, Pulei legal que o Beto, quando ele vai se apresentar a essas duas equipes que estavam se debatendo, que é a equipe do Reed contra a Shield do, do Rogers, o Beto chega na maior anca, que tipo assim, tem que ser BR pra caralho pra fazer isso, e fala <risos> aqui são os Vingadores todo mundo no chão, tem que bater palma pra esse BR, cara, é, ninguém, cara só... do... ninguém ouviu <risos> ninguém ouviu, cara é, é aquela coisa igual do filme do Capitão América 3, né, o Clint, ah nós nos apresentamos, eu sou o Clint Pantera Foda-se
2: o, o Manja Solar, até sei lá, tipo Quatro meses atrás o cara era O membro bucha dos novos mutantes Você ser o membro bucha dos novos mutantes E de repente você se tornar o líder dos Vingadores Ninguém vai te respeitar, cara A menos que, sei lá, você derrote o Tano sozinho É isso que dá você conseguir Suas coisas só achando que consegue Apenas com dinheiro
1: pois é. a, a Pena que pagando isso não é no revolta. mundo real
3: Pena
2: que isso não é o que acontece no mundo real é, é Cara, o cara no mínimo tinha que socar o, o Mephisto é, na, na base do plano e do preparo. A última cartada aí
1: né, dessa bagunça de três lados brigando, vale ressaltar que ninguém tá se unindo aí, é a Mulher Invisível. Que aí sim ela tendo poder suficiente pra colocar todo mundo em seu quadrado, literalmente o quadrado. Literalmente. Quadrado, né? E aí, com todo mundo quieto, ela se revela como sendo a traidora. Aí ela desce de um Queen jet com a Medusa e tan, 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 o Raio Negro com o Namor. Detalhe, o o que é que o namoro está fazendo aí? Hum. Hum. Ó, essa edição, pelo menos, ela, as duas revistas foram feitas pelo Mike Deldato Jr. Muito boa, Sim. arte muito legal.
3: É, essa sequência de brigas, cara, tinha que ser feita por ele mesmo, porque ele entende muito nessa questão de narrativa rápida
0: e de ação, né? Fantástico. Essa parte aí, realmente, graficamente, talvez, acho que seja o grande momento né, dessa sequência, né, do Tempo Se esgota, né? Foi, foi um trabalho em conjunto, né? Porque tanto, tanto caixas de diálogos, né, que é o Reed contando todo o plano pra ele, vamos dizer assim, é, dar o checkmate no Steve Rogers, né? Aliás, toda essa parte é como se ele estivesse contando pra Valéria, né? Acho que é uma, uma carta, um diálogo pra Valéria, explicando: olha, é, uma estratégia não só consiste em vencer o adversário, mas consiste em fazer com que ele se revele e tal. E assim, a cada, a cada caixa de, de diálogo, a cena correspondente combina muito bem. Uhum. Então, acho que
2: assim, esse foi, esse foi o ponto alto. Eu acho que ele não estava Aplicando. Ele estava pedindo conselhos a quem é mais inteligente. <risos>
1: Ó, a edição que, que segue logo depois dessa confusão é justamente para ver o que é que Namor queria, né? O que, é que ele tava voltando. E aí, nessa história que começa agora em Vingadores 40, então são do, dois focos de narração ali. Um é o Namor querendo realmente trair sua cabala, precisando voltar aos heróis para que seu plano seja executado. A gente vê mais adiante que o, a ideia dele é justamente durante uma invasão, né durante um ataque a uma das incursões, quando eles estiverem em outro planeta, ele queria deixar a cabala lá, né, e voltar sozinho e deixar eles morrerem junto com o um planeta que seria destruído. O outro lado da história é que o T'Challa, ainda engasgado, né, com toda a revolta que ele tinha do Namor, numa das conferências que ele tinha com os antigos espíritos de Wakanda, né, os antigos Panteras Negras, ele viu dos, an dos antepassados dele que ele falou assim, cara, você devia matar esse Namor, pra que você confia nele, não sei o que, só ouvindo os conselhos lá da, dos antigos espíritos, né. mal, é, é. É. Uma dessas ele até, a gente vê num, num dos flashbacks né Que ele ganha da irmã dele A irmã que supostamente morreu nessa saga Uma espada que seria a espada que Representa antigos antepassados Do Pantera Negra, de Reis e por aí vai
2: tá, tá muito anos 80 isso, cara Antigos espíritos e uma espada <risos> de Justiceira Undercast!
3: É, não, não <risos> Olha a referência. Capitão, não, não. Capitão referência
2: Não, Cara, já, já não basta o, a Pantera lá que parece do, do <risos> Thundercats.
0: <risos> Ainda mais coloca tudo isso. Só um detalhe, Coveiro. Essa espada aí, acho que foi nessa edição mesmo, né? Que é essa espada, o Pantera Negra, ganhou do pai dele, do Tchaka, né? Que era, tava tá, mais, mais uma vez ensinando como é que se pra governar, tal, tal. Quando o Tchala deixou de ser o Pantera. Era. Ele entregou essa espada pra Shuri
1: É, e que devolveu é. pra ele agora
0: Quando tava tudo ferrado Inclusive um dos culpados pra tá tudo ferrado é ele, né A Shuri meio que entrega Como se fosse, tipo, a última esperança de Wakanda, né Ou seja, assim, o retorno do rei, né
1: Sim, sim, é o
2: Título mais repetido da Marvel
1: O <risos> na Namor tava funcionando muito bem. Ele foi com a Cabala lá pra aquele outro mundo. Eu acho que o outro mundo tinha dado até a luz azul, né? Era um Sideramares também. Eles estavam até lutando, acho que com um cartógrafo, né? Alguma coisa desse tipo. É, acho uhum. que é. Enquanto a Cabala tava lá metendo a porrada nos bichos, ele tava ativando uma bomba e enquanto ninguém tava olhando ele foi voar lá pra uma máquina que o Reed tinha construído e que seria a máquina que devia ser o ponto entre os dois momentos da incursão em que ele, a partir dali estaria protegido quando o Fosse destruído Ele não morreria. Né? Só que quando ele chega Nesse ponto Nessa plataforma Quem ele encontra lá O Chala. Primeiro, esfaqueia ele no coração. E, e aí, o, quando, o Namor vai tentar se vingar, né? Vai, vai tentar dar o troco. O Raio Negra aparece, né? Traidor total, né? E dá um... Traitor! É, dizes ele fala, né?
2: Não, não, eu acho que ele falou desculpa qualquer coisa!
1: <risos> Adeus! É, não, tô zoando. Ele <risos> dá Mas uma... É sobra que o, o Namor cai lá na plataforma, entre as duas terras, pra terra que ia ser destruída, né? O melhor é que o Pantera Negra fala... Não não, não, não destrói agora a terra não, que eu quero ver ele acordar. Porque eu sei que o Namor vai, vai aguentar essa queda. E aí quando o Namor abre o, os olhos que tá xingando nele, é filha da... E, aí ele e o Raio Negro voltam pra terra, e aí ele dá a desculpa para o Steve Rogers, cadê é do amor, aí foi assim, É não veio para jantar, ele, é, ele faltou, atrasou aí, Então é.
0: tem uma parte que a gente não falou, que é assim, meio que todo mundo assim, o Rogers começa a falar da lição de moral, e todo mundo fala, ah, é realmente, quando tudo isso acabar, a gente eu me entrego, blá blá blá, o rei de falando e tal. Aí ele começa, ah, e você, fera? Ah, e você, Bruce? Ah, eu não sei o quê.
1: E você, T'Challa?
4: Nem
0: fuder.
1: <risos> é, tipo assim, né, todo mundo tá achando que tá errado, só que eu não vou me entregar a justiça não. nenhuma, eu sou o rei
2: do meu mundo pra que eu vou me entregar. Não, mas vamos ser sinceros, tipo, o país do T'Challa tinha sido totalmente dizimado o anuência, do país que mandava no Steve. Eu também mandaria o Steve tomar no cu. <risos> Nessa
1: edição agora que segue Que é a de Novos Vingadores é, 29 A gente vê várias explicações das últimas coisas que aconteceram Por exemplo Na necrópole de Wakanda Eles encontraram a, a cela onde estava o Tony Stark Completamente destruída Com sangue no meio Ninguém sabe o que aconteceu né? A gente nem sabe se realmente eles sabiam Neste momento aí que era o Tony que estava nessa cela Eles só lamentam que O Steve Rogers quando chegar Não vai encontrar o Tony para entregar para ele Né? <risos> E aí, no meio da conversa, eles é, explicando o que é que estavam fazendo em Wakanda desde então, né? Vale ressaltar que o Steve Rogers tá com a memória completamente apagada daquela época, né? Só voltou por causa do pecado original. Então ele não tinha ideia das bombas de destruição de planeta, de todos os aparatos que eles estavam construindo, né? Aquele martelo do Deus. De todos os mecanismos de, de segurança que eles de, sal, de salvaguarda que eles estavam criando para proteger a Terra, né? E aí o, o Reed conta para o Steve que o que que aconteceu, né? Que Recentemente, eles pararam de olhar e as milhões de terras que tinham, que estavam em curso de incursão, né, que estavam em curso de colisão, desapareceram. Só tinha restado duas dúzias. E ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Aconteceu alguma coisa. E também a gente vê alguns dos artefatos que eles estavam usando para tentar salvar os planetas, né? Então, eles tentaram usar cubos cósmicos, tentaram usar entidades celestiais. A tropa dos capitães britânicos também se juntou por uma época, mas provavelmente só quem sobreviveu foi o Brian. E aí, numa dessas, a gente vê que o Reed Richards até usou o seu próprio filho como arma. Só que a gente não sabe... Aconte... ver como ele amava o filho. É. E a gente não sabe o <risos> que aconteceu, porque em determinado momento ele só vê, como leitor, né? O Reed abraçando o um filho, chorando, mas... O que, que aconteceu? Sei que a gente não vê mais o Frank a partir daí, né? O
2: cara ele continua vivo, porque ele aparece nas Guerras Secretas. É Ele, é, na primeira é. edição.
1: É, mas nas Guerras Secretas,
2: não... Primeira é. edição. Assim, ah. tipo, ele falhou. Aí o Hit ficou triste, porque o menino falhou, não porque ele foi torturado pelo próprio pai, mas... <risos> <risos> é. Porque ele não, não conseguiu criar o Massacre 2.
1: É. é, tipo, é. A
0: terrinha do Massacre.
1: E, e uma, uma das salvaguardas, do Reed acaba de voltar no meio dessa confusão, que é o o Hank Pym. Ele tinha enviado o Hank Pym numa viagem sólida através de um multiverso, né? Em que ele
2: ia tentar buscar a origem de tudo, né? O diabo tava causando aquela confusão toda. Cara, eu me pergunto se não yeah. tinha ninguém mais mentalmente são para eles mandarem pra uma viagem <risos> dessa.
0: Eu acho que não, acho
2: que, eu acho que a jogada foi essa. É mandar um
1: cara completamente maluco, porque ele ia voltar pirado. Uau, certo? Ia voltar do mesmo do jeito normal. que voltou, né? Não, o legal é, não,
2: o legal é. é, é os conspiradores de transmídia dizendo não, não, isso aí é parte do plano pra deixar o Hank P velho que nem nos filmes. Porra, só cresceu a barba, né? Qual é?
3: Essa parte aqui é meio que pra justificar uma coisa que era, foi falado lá pra trás, que foi colocado como tipo, já que a gente tem que mandar a pessoa mais inteligente eu tô fazendo dedinhos, balançando os dedinhos como se fosse aspas. É, pra falar que o, realmente o Hank Pin é o mais inteligente de todos, porque ele se auto-realmente proclamou-se a pessoa mais inteligente do universo. Não,
1: então foi, mandaram... ele, foi o Eternidade que falou que ele é o cientista super. Não,
2: foi o Loki trollando ele, fingindo que era Eternidade. O cara ah, é, tão... é, é caiu. É
1: verdade, é verdade. verdade. Entendeu?
3: Então, isso. Então ele que é a pessoa mais inteligente do universo. Que poderia fazer essa, essa, essa viagem e fez. E aí, tá aí, voltou, véiaquinho. Que eu gosto de falar que o Kevin Walker falhou um pouquinho em tentar caracterizá-lo como um velho, mas beleza é isso mesmo e tem que tá tá velho
1: a barba que cresceu qual é é só a Henrique. barba que mas era para estar tá velho né? o Rick Pin já é, ó o Rick Pin já é tão velho quanto o Reed Rich, gente qual é e
2: o Reed, ele nem tenta é vai que ser
1: ali. enfim voltando aqui a <risos> história o Rick Pin faz essa viagem passando por vários lugares várias é, realidades alternativas muito malucas até que ele descobre realmente quem é o que é o causador de tudo quem é que são esses reis de marfim e aí que se depara com essas criaturas, né? Que são os Beyonders. Não o, o Beyonder que a gente viu na primeira Guerra Secreta Original. Segundo o Jonathan Hickman, né? Aquele Beyonder é apenas uma cria. Um bebê. Um bebê, uma criatura pequena, uma criação dos verdadeiros Beyonders, que são esses ETs que vivem fora da realidade no multiverso, né? Numa realidade além. Por isso que ele fala que são os Beyonders, aqueles que vivem além, aqueles que, fazem, é. que gostam de narrar mensagens misteriosas no ar né? E aí, o naipe das criaturas é
2: nível. Destruir celestiais. Cada o um tem um raio de energia, cara. De vários. Cara, mas vamos Não ser dele. sinceros, tipo celestiais na Marvel, hoje em dia tá sendo carne de vaca. Porque tá sendo bucha pra Guerra Civil 2. Tá sendo, os caras fogem com medo do Ciclope pra dar uma ameaçazinha. Eles apanham <risos> do Kang. Cara, celestial hoje em dia é pra apanhar mesmo. Tá lá só, tipo, já já vai aparecer lá uma revista do Kazai que ele derrota o celestial na porrada. <risos> <risos> Ó, nessas aí, o
1: Rank Pin vê eternidade caindo. O Tribunal Ver infinito vivo. caindo o, bi, o intermediário caindo Não, né? entre o Ent Bituín né? Lorde Caos e sem ordem É... Infinito E o Tribunal Vivo Que parece que tá caindo na lua Mas acho que o Tribunal
2: Vivo Já tinha aparecido morto Em algum canto. É, já tinha aparecido morto Na pré-infinito É porque Como... É, isso aí foi Tempo e Espaço também Ele presenciou tudo Mas as mortes foram acontecendo no, Entendeu? Ele viajou no espaço E no tempo Que nem ele O Doutor Estranho O Doutor é, Destino para eram décadas E pros outros Só oito meses aí, É assim Tipo agora com um o cara derrotar Eternidade Infinito Intermediário Tribunal vivo O ben de tirar a máscara E disseram que era o Batman <risos>
1: <risos> Então Aí teve um determinado momento Inclusive Que ele viu A briga Dos jardineiros Com os jardineiros acho que de outra realidade né sim, que é, estavam tentando resolver a questão também das incursões com o, os bem onders né ou seja não era só os iluminados que estavam tentando resolver do jeito deles o problema né tinham outras pessoas tentando chegar na origem de tudo e tentar resolver o que era aquilo né fala, fala um pouquinho aí de como é que o Namor e, e a Kabbalah
2: sobreviveu o Rickman ele tava escrevendo lá os supremos dele que tinha o plot do Reed Richards que vale que é o criador e ele tinha lá destruído as gás destruir a Europa e tudo mais, aí infelizmente a Marvel limou a história e, e botou um péssimos roteiristas pra cagar tudo. Aí quando o Rickman chegou olhou lá o estado lastimável que tava o, o universo Ultimate, o cara olhou assim, puta que Pariu! Se o melhor roteiro é está bem, imagina o pior. Aí ele olha assim, cara, vou cagar tudo. <risos> Isso aqui é um
1: floreio de história, viu?
2: Não. Vou cagar tudo e vou escrever aqui uma versão mais bonitinha do universo Ultimate. Aí ele, como sempre, cagou, porque o Nick Fury não era mais diretor da Shield, né? Beirou diretor da Shield porque é o Rick quis. E botou o Reed, chegou lá pro Reed que vale, e o Reed é dizendo assim, cara, você é o cara mais inteligente do mundo. Você é um psicopata assassino maluco, genocida do, ca do caramba. Mas você resolve a sua. Coisas fica aqui nessa salinha aqui resolvendo as coisas. Aí o Reed olhou assim: Beleza, Vixe, estão destruindo universos. Ah, entendi. Incursões, beleza. Eu vou sair contando para todo mundo para começar uma guerra civil 2 e ter todo aquele mimimi. Não, eu vou resolver a parada sozinho porque eu sou foda. Então ele foi lá. E oito meses ele já tinha matado, sei lá, acho que nove fora, uns 200 universos, uma coisa assim. <risos> Ele era um cara assim, ele 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 é o um cara que ele resolveu o problema, mandava não, um problema. Não não não, assim, cara. Você, e, e de pensar
0: que ele começou matando universos aos 15 anos de idade.
2: Lá em Pesadelo
0: Supremo. Sim pois
2: sim. Pois é. Aí olha assim, é, é fácil isso aqui, tá tranquilo. Hoje passo no café da manhã quando é um universo mais tranquilo assim eu deixo logo meu computador aqui ficar resolver o problema só para mim. Aí a o computador dele que é a cidade. O, que é só o, a, a, o mainframe da cidade, chegou pra ele, ei só uma coisinha, tá tendo uma coisa diferente dessa vez, o que foi? É melhor você ir ver aí quando eles foram, quando ele foi lá ver na verdade é porque o Jonathan Hickman ele olhou assim, puta que pariu eu preciso salvar essa galera da cabala já sei, vou tirar aqui da cartola mágica uma incursão tripla, em que o meio meia e o, o universo difícil. ultimate vão se encontrar no meio de uma terra que vai se explodir a cabala fugir pro ultimate, aí a cabala encontra assim, cai lá no meio da a água e Eu... o criador lá, o Reed que vale, olha assim os caras aí, olha, novos amiguinhos vamos construir aqui e tudo mais aí, é. basicamente isso, e aí enquanto isso, tava lá o um monólogo porque você via o Namor fazendo caras e mais caras de ódio eterno ao Pantera negra, lembrando lá da, do diálogo do cara, Vo, vou te matar e tudo mais, e por aí vai.
1: Nessa história também, é quando o gladiador, né, o majestor de Shiar, ele toma conhecimento também que a terra é o motivo das incursões e que, se não destruir a terra daquele, daquela realidade ela pode condenar todo o resto do universo. E aí ele vai convocar lá uma daquelas reuniões com o Conselho Galáctico e aí juntam Aniquilador, Ninhada, Screw, Supremo.
2: Aí eles decidem que vão invadir a terra e condenar a terra. Em algum momento eles mandaram o emissário lá pros construtores dizendo: Desculpa, qualquer coisa, vocês estavam certos? Não, não mandaram, acho que
1: <risos> não, não tinha sobrado construtor mais na, na meio-meia, salvo engano. Deixa eu ver não, se, não. Então você
2: tá dizendo que o Steve Rogers começou. Tem um genocídio intergaláctico. Mais ou menos. Né? E
0: virou o grande herói do universo.
2: É,
1: pra os Cris foi Thor, né?
2: Nossa, ele tem <risos> martelo também. Aí. Então,
0: é dois, dois pontos é, dessa história: um é o namoro, assim, enfiando a viola no saco, tendo que, tipo, meu, o namoro é muito covarde. <risos> Na mão primeiro... não, não, é filha da puta, mano o cara, vai... o cara é traíra não, Sei quantas eu... vezes Aí chega lá, ele primeiro larga os caras e foge Aí quando não dá certo, ele cai lá Aí todo mundo pergunta, você fugiu? Não sei o que, aí começa
2: Não, eu só fui lá em cima pra ver O que, que é aquilo é. eu não conseguir atravessar É só uma coisa, vamos ser sinceros Você ia chegar putando e dizer, sim, eu traí você, seu filho da mãe É ele é demais, faz todo mundo morrer aqui É, acho que a gente é ter falado isso. Não, é amor... aquela
3: coisa, meu amigo. Ele pode, ter, ele pode ter borrado nas calças com o Thanos, mas ele nunca vai admitir isso. Então, pra poder manter a postura dele de ser machão alfa, ele fala. Ele vai responder somente porque o Thanos quer ouvir. Não, eu realmente só fui lá pra ver alguma coisa.
1: Bom, a, a edição 31 de Novos Vingadores talvez seja uma das mais importantes de toda essa fase do tempo se esgota. Porque é aqui que é revelado finalmente quem é Rabun Lala. <risos>
3: Nossa, <risos> velho, sério Se você falar isso rápido vai dar uma merda De um... <risos>
1: aqui nessa história é que a gente percebe que o começo de toda essa mitologia que tá sendo feita com os sacerdotes negros, os reis de marfim, os cartógrafos são as próprias histórias que a gente acabou lendo dos Vingadores é que deram origem pra elas, a gente já sabe que os cartógrafos e uma das edições daquela época de infinito lá, é que foram gerados pelos adaptoides, né ou seja, aí é uma coisa mais, mais do começo lá da, da época de infinito, aqui a gente já sabe que os sacerdotes negros têm um vínculo com o Doutor Estranho e a viagem que ele fez pra fora do multiverso. E agora, durante esse ataque em que os sacerdotes negros fazem atrás do Rabun Alá, na Biblioteca de Mundos, é que vemos que é muito similar à história que a cisne negra, a nossa cisne negra, que se juntou com a cabala agora, contou da infância dela. De como os sacerdotes negros invadiram o local, de como eles foram eliminando algumas das companheiras, né? E aí, o Doutor Estranho é, já tinha perdido muito dos, dos sacerdotes negros nessa briga, né? Sobrando apenas alguns, foi cercado por outras cisnes que apareceram lá, né? Chegaram na, na biblioteca, massacaram o restante do exército dele e ele teve que usar de novo aquele poder lá dos tentáculos. Piada embutida de novo aqui pra vocês, né? <risos> Bom, Stephen sobreviveu e foi levado à força pelas sacerdotes, porque o grande líder delas, né, o, aquele que elas chamavam de Deus, né, o Rabun Alá, exigiu a presença dele. E foi aí que ele entopou com o um Doutor Destino, né? Ele, olá, Stephen, já faz muito tempo, não? Foi lá desde a época daquela graphic novel... <risos> Se revela como sendo o arquitetor de toda aquela seita. E um dos grandes jogadores do outro lado do tabuleiro, né? Que ele tava lutando pra ir de contra os reis de Mafim, que queriam destruir a... todas as realidades. E aí a gente vê um pequeno vislumbre do que vai ser a briga do... dos Vingadores multiversais, né? Com os Beyonders, né? Essa briga... briga não, né?
0: Briga não. Massacre.
1: É, Massacre, né? né? Acontece na edição que segue, né? Novos Vingadores. e Basicamente, através de um corpo de um cara que chegou bem perto da fenda que, que é de onde veio os Beyonders, né da fenda fora do multiverso eles, através do, do poder usado do Máscara Noturna e ele acaba se sacrificando nessa, né porque ele usa o poder de um jeito que ele reverte a forma de um feto, ou menos que isso de, de uma célula, mas consegue levar eles até o começo de tudo até o fim do multiverso, onde tem uma briga ferrenha entre quem sobrou né que é o exército de, de jardineiros, junto com o abismo, e o estigma, o Thorin digno e o Imperium. Esses todos lutando contra dois dos Beyonders tomaram um pau, porque o Thor perdeu o braço de metal dele nessa. O Imperium fica cego de um olho. O Stigma, ele é empalado por trás, né? Traiçoeiramente. E nessa ele, digamos assim, sacrifica, né? Ele usa o poder final dele, aquela força Stigma, né? Que faz uma estrela assim toda vez que ele usa. E ele consegue destruir um, um dos Beyonders. O outro, o, o exército de, de Exnihilis, né? Junto com o Abismo, começa a atuar naquele robozão lá, naquele Beyonder. Engraçado que no traço do Deodato aqui tá diferente do que o Kevin Walker faz. Mas enfim, eles começam a, a interagir com um bichão lá e transformam ele numa espécie de uma árvore. Uma árvore diferente, metálica. Aí isso chama a atenção do, do resto dos Beyonders que fala: que porra é essa, né? Tipo, mataram dois de nossos colegas. A gente que era invencível, a gente que criou esse, esse multiverso. E aí ele mandam uma tonelada de e um verdadeiro exército de Beyonders, pra em cima dos que sobreviveram, né? Aí quem só sobreviveu foi Thor e o, e o Império, e eles, naquela bro, broderagem deles, fala, ah, meu amigo, vai ser bom acabar do seu lado, vamos morrer juntos, né? É,
0: a parte engraçada agora, é. né?
2: Tem um momento, assim, legal também é que o Thor, indigno, não consegue mais levantar o martelo. <risos>
3: Isso. Porque ele, ele se, se torna, torna digno, digno. No momento você que se... ele perde o braço O martelo fala, beleza, agora você ficou digno
2: A indignidade do cara tava no braço, né? É Era alguma tatuagem que ele fez Assim, sacana, alguma coisa assim É
1: que perto de morrer ele viu que Enfim, tem que descobrir o que o diabo falaram na orelha dele, né? Pois é Falaram o rei e o raio Bom, eu sei que essa história aqui é muito bacana Inclusive assim, é, é um dos últimos traços do Deodato né, na a fase dos Vingadores do Rickman. E ficou meio epopéico mesmo esse fim do Thor aqui. Claro que a gente sabe que não é o fim definitivo. Mas ficou chamativo. Eu gostei muito dessa edição.
2: Não, pra mim é o um fim definitivo. Eu nunca mais vou ler Thor depois dessa, dessa
1: aí. Eu sei
4: Stark.
2: Enquanto isso, na revista dos Vingadores, a gente vai ter os andamentos
1: da tal guerra dos outros povos intergalácticos, né? Encabeçado pelo Shi'ar contra a Terra. Detalhe que, nesse meio tempo, o Reed Richards e o resto dos Iluminados tá bolando um plano de contingência ali, já que não vai conseguir salvar a Terra, né? A primeira coisa que ele faz é mandar o Hulk e o Capitão Britânia pegar a carcaça do corpo do Tribunal Vivo. E apenas comenta assim, não, a gente precisa dessa carcaça porque ela resiste aos rigores do espaço multiversal. Então provavelmente ele vai fazer uma embalagem com isso aí. A gente vai entender mais pra frente o que é. O Sam e o, o Beto vão falar com o Ciclope pra pedir ajuda, né? Tipo, mais um, um apoio seria bom. Aí o Ciclope, tipo, manda ele falar com a mão deles, né? Fala com a mãozinha aqui, <risos> que eu tenho outro plano. E a gente vê que ele tá indo pra uma sala onde tem um tipo, uma espécie de ovo brilhante. É, é o ovo
0: da Fênix.
1: É, não precisa nem... É, é muito spoiler aqui.
0: Não, não, ele não, mas ele fala. Quando ele meio que faz a intermediária a ação entre o Beto e o Fera, né, na, na nação X, ele fala, tal, não, eu tenho aqui um ovo da Fênix, eu acho que a gente vai ter que utilizar
1: ele para esse caso. E aí, mais pra frente a gente vê que o Chala e o Reed estão construindo realmente uma espécie de bote salva-vidas, é o que eles chamam aqui, né, E pelo visto eles querem colocar a maior quantidade de gente, vou ter que escolher as pessoas, né, ele comenta até isso, para gerar a nova civilização depois que o mundo se acabar. Aí eu fico me perguntando, mas que mundo se acabar Onde criatura? Se vai sobrar Ok, Vai ter chão pra essa humanidade explorar? É, aí o povo tá meio que se preparando pro fim mesmo. Você vê que, por exemplo, a Izzy e o Sam, né? O, o míssil esmagadora, enviam o um filho dele aos cuidados da POD, né? Que é a descarmadura dela também, uma armadura que supostamente resiste a tudo, e deixa aos cuidados dela, porque se a coisa ficar feia, pelo menos o garoto se salva, né?
0: Mas é aquela coisa, né? É agora que você falou, né? Os caras prepararam um plano de contingência, mas cara não vai sobrar nada, não vai haver nada, zero acabou. Não...
2: Você não entendeu, você não entendeu. O Reed tava cagando o importante era ele se salvar foda-se o resto. Então, lá. mas ele ia so... se salvar pra onde? Isso que então, ele se salvar onde, Até onde ele sobrevivesse ele ia ficar lá, tipo, passeando na... <risos> sobrevivir a todos vocês, <risos> otários voá, <risos> ha, que ainda fala ah, não, temos que botar <risos> genetistas pra não ter aquele inconveniente de ter que levar tantos homens e tantas mulheres. Aí chega né, enquanto isso, tá lá o, o doutor Destino sofrendo, apanha Feito do condenado para salvar o multiverso E o cara, ah, eu vou me salvar sozinho boa <risos> o, Paulo, o Paulo Do que puder,
1: puder Errar a imagem do Reed e o Paulo tá fazendo a gente acaba descobrindo que a, a, a Izzy recebeu uma mensagem do gladiador momentos antes pra, tipo, de dizer, ó, você tá sendo convocada, é sua obrigação se juntar a tropa, a guarda é chiaba, babá, só que ela se nega, ela praticamente deserta e fala assim, não, isso eu acertaria tudo, mas eu vou lutar ao lado da terra. Então, praticamente, você vê que, de algum jeito, os Vingadores tinham como saber antes, né? E aí, o, o gladiador, antes de, de partir mesmo pra ofensiva, ele pede orientação a pessoas próximas a eles, da própria guarda. Né? Aí vem aquela telepata em defesa da terra Ora. Isso, e o, o Mentalo, né, também dizendo, olha, essa atitude mais coerente é vazer, mesmo que eles já tenham ajudado e salvado a gente no passado, por aí vai. E aí vai toda ofensiva, misturada, ninhada, é, chiar, força de aniquilação, todo mundo. Só não foi os Chris, porque o Sam Rufus acabou com eles antes, né? Eles não podiam estar tá lá, porque lá na, no vórtice negro, a rala foi destruída. De novo, né? Não, mas dessa vez quebrada ao meio mesmo. Enfim, nessas aí, quem acabou pegando uma transmissão pirata sobre a invasão são os Guardiões da Galáxia. Aí foi o Rocket, às pressas, né? Avisar pros Vingadores. Olha, tá acontecendo isso. Aí ele fica meio puto. Aí de gente, eu tô avisando que tá vindo um monte de gente que vai ferrar o teu barco. Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão ficar no barco pra afundar? Vocês são idiotas. Tipo, só falta falar. Vocês são crutacos. O detalhe é que os Vingadores realmente está, estavam preparados pra isso, né? Aí a edição 43 é que mostra o como. Então, pra quem tava em dúvidas onde tinha parado o Homem de Ferro, mostra um flashback dizendo que os, os Iluminatos chegaram antes na necrópole e eles é que libertaram mesmo o Homem de Ferro, isso. porque o Homem de Ferro pediu pra pelo menos ele, já que vai morrer, tentar morrer com, é, com
2: luta, Morra. né tentando vencer, tentando deter essa, isso aí. Nada que o Homem de Ferro falasse ali ia convencer ah. do contrário. Eles libertaram e eu acho que até o Tala fala isso, porque eles estavam se cagando, que assim que o Steve vê o Tony, dá um, dá um estalo mental, tudo volta não, eu tenho que matar o Tony, eu tenho que matar o Tony. Uma coisa assim. Não, mas peraí. O, pera o, Chala, aí. Fala o, o Chala, Chala fala isso. O Chala, quando liberta a grade, ele
1: fala. Não, meu amigo, então vai e morra bem. Tanto que o Tony segue a vida dele separado do resto do grupo. A única coisa que parece que, que fica de herança é um controle que o Tony tinha criado e modificado pra poder comandar a distância, a nave, a supernave dos é, construtores, né? A chamada matadora de deuses. E aí o Reed Richards entrega pra ele o controle, né? E fala, olha, você tá brigado com o Tony, tá com raiva dele, mas o Tony tem algo de muito especial. O, eu, eu consigo encontrar uma solução pra aquele problema. Mas o Tony, ele é multitarefa. E quanto é, eu tô focado naquela coisa, ele tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo, em várias alternativas, em várias saídas. Ele define o, o Tony como construtor. Então, basicamente o que o Reed Richards falou, quando a, a merda tá espalhando, acaba sendo o um Tony melhor do que é ele, porque ele é muito protocolar, vamos dizer assim. Né? É burro? Não, é, não. Foi, não, é
2: burro, cara, porque o cara só consegue fazer uma coisa por vez, tipo... Exagero de vocês. É, ele mesmo falou, ele só consegue fazer uma coisa por vez, ele não consegue, sei lá, escovar os dentes e não foi escutar a música.
1: Não foi nesse sentido não, Paulo, deixa de exagerar. Ele
2: não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. <risos>
1: Só o Tony, né? Só o Tony. Bom, no resumo da briga entre os Chiages e a Terra, a gente vê algumas armas secretas saindo aí. Por exemplo, o, o Beto, junto com a Ima e o povo zebra, cria tipo uma estrela. Como é o nome da, da, da estrela da morte da, desse último Star Wars aí? O Star Killer? A Star Killer, né? Ele usa a terra porque ele... a terra tem uma energia própria e consegue disparar um canhão, o que ele canhão de destruição planetária. E aí vai destroçando algumas naves do Majestor, né? ao mesmo tempo, o Steve Rogers aciona a matadora de deuses que estava escondida no espaço lá para atacar por trás as frotas da invasão, e os Illuminati né, o, o, o Dr. Jade com o Fera, o Reed e, e por aí vai, eles acionam um mecanismo que eles tinham usado em uma edição especial dos Vingadores que até parece uma, uma versão do futuro do Homem de Ferro que eles colocam a Terra em fase ou seja, a Terra em, em outro plano, substituindo você é, como se ela estivesse em, em planos diferentes isso é porque proteção. uma eu
0: acho que uma Terra se mesclou né com o planeta a Terra meio meia
1: né? isso isso e, foi durante e, a e... saga é, planeta deslocado uma coisa assim
0: e aí tinha duas Terras no mesmo espaço né e aí então eles viravam a chavinha lá aí uma virava uma virava a Terra, né? Alguma coisa assim. É, se
1: trocasse, né? Então, quando o ataque tava ocorrendo das forças, ele trocou pelo planeta que tinha sido deslocado. Mas isso não podia acontecer por muito tempo. E aí, do outro lado, vindo do nada, né? Vai Tony Stark superior, completamente insano, até a sua grande criação, né? Que é o Martelo do Sol. Aqui é tipo uma lente gigantesca que ele tava colocando em tudo. A sua
2: grande criação que ele pegou dos ruídos malignos do multiverso do Hitman. E aí, é aquela que tava... Praticamente uma, uma
1: série de lentes gigantes que ficava entre o Sol e a Terra, né? E aí, quando ele acionou aquele treco lá, é outra coisa que destroçou a boa parte e causou um caos geral, quase perdendo quase todas as naves. Eu entendi ali que não sobrou
0: ninguém, cara. Não,
1: sobrou
2: o, o gladiador,
1: né, pelo menos. Não, acho que... Gente... Não,
2: não. Morreu todo mundo ali. Aquilo ali foi um genocídio, cara. Não, não. Foi um galáxicídio ali. Galaxicídio. Cara. cara, a edição seguinte. O Universo meio meia, foi, foi pro saco. Eles estavam nem aí, estavam matando todo mundo mesmo. Morreram. Eu não sei como é que Hala não voltou junto lá com a galera. Matou todo mundo mesmo. Os andamentos e... finais
1: dessa história
2: é... Bom, enfim, o Martelo dos de deuses foi
1: destruído, né? Vemos os primeiros preparativos lá na Terra 1610, do Reed, Reed Maligno com a cabala. Reed que vale. Se juntando com o Nick Fury e o Gavinho Arqueiro Ultimate, explicando os planos dele, né? Só que o Reed falou, oh, rapaz, pra você entender realmente meus planos, Vou ter que mostrar o que vai acontecer. E aí ele desloca toda a cidade dele, né? Que é a, a grande cidade lá, o The City, né? É meio que uma espaçonave também. E coloca lá no ponto de, de incursão, né? E fala, ó, em, daqui a 8 horas, sei lá, esse, essa terra vai se chocar com essa. A gente vai precisar lutar contra aquele mundo e destruir aquele mundo. Ou seja, o plano do Namor inverteu, né? Porque o Namor queria, na verdade, é, deixar essa terra sobreviver, né? E ferrar lá o, o, os ex-comparsas dele. E agora ele vai... é pra ele sobreviver. Ele vai ter que lutar pelo, a favor da terra 1610, né Do lado de cá, T'Challa foi ter um contato com o presidente Obama Realmente presidente Obama E só foi avisar, Avisa o povo da tua terra que todo mundo vai morrer, tá Eles merecem saber disso
2: A merda virou boné, tá cara, essa cena foi foda Porque eles, eles cagaram pra Wakanda morrer Agora chegou o Pantera Ei, mas ninguém vai salvar o mundo, vocês são os heróis Alguém podia salvar, mas vocês cagaram o país dele Então ele vai se vingar agora Morram vocês aí <risos> O Wakanda vai sobreviver junto comigo. Nessa história,
1: tá se assim, caminhando pra uma briga, que vai ser mostrada em Guerra Secretas 1, né? Entre a Terra 1610 e a 66. São as terras finais. E no meio dessa grande confusão toda, onde está Tony Stark e Steve Rogers, o, o velho Steve <risos> Rogers? <risos> é, eles brin
0: estão brincando de Batman versus Superman,
1: né? O Steve vai com tudo, né? Primeiro porque assim, o Tony Stark foi tá se esconder,
2: né? E aí não. não a... O Tony Stark pensei que tá a ver, ¿tú? O puteiro, cara, porque ele acordou bebo, tava lá, tipo, o mundo acabando e ele, onde é que eu tô mesmo, hein? Ele invertido voltou em
1: bebê, né? E aí lá naquela terra, é, é tipo uma cidade, Stark, subterno uma coisa lá que ele criou mas... É a
3: ressurreição,
1: é o prédio que tá, na verdade, tá no prédio de ressurreição E aí, ele tava esperando ser uma invasão dos drones do Máquina de Combate, mas em vez de ser um o drone principal que tava lá, chegando, não era o Máquina de Combate, não era nem o Jim Rods. era o Steve com aquela velha armadura dentro da fase do Gruenaldi, né? E é. aí começa a trocar a tapa, o mundo tá se acabando, e eu quero ver isso em Guerra Secreta 1, o mundo sendo destruído e eles lá quebrando o cacete. Trocando tapa.
2: Cara, não. E o pior é que é literalmente isso. É porta-aviões hum. explodindo em cima de porta-aviões, o mundo sendo destruído, o só acontecendo, e aqueles dois lá, pá, 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 pá um dando, um dando tapinha na cara do outro, como se fossem dois, dois pivete-rei. É, mas isso já tá sendo
1: mostrado aqui, nessa última edição, né?
3: De novo, pelo pra... Do Kevin Wall
1: Tipo, o mundo acabando
0: o, o Rogers lá Querendo falar Não, não, o o Tony não tem que ir na balsa aí que vocês estão criando, o Tony tem mais a é que se estrebar, blá blá blá. O cara perde o maior tempo pra sair dando. Tipo, é pra falar, meu, já que o mundo vai acabar mesmo, eu vou matar esse cara primeiro. Cara, porra.
3: Não, e o detalhe aqui, né? A briga toda realmente você vê por que, que o Steve Rogers realmente tá brigando com o Tony. Porque é aquela velha coisa de terem apagado a mente do Steve, terem feito aquela coisa da incursão de ter matado a terra e eles terem apagado a mente do Steve nesse momento. A briga toda ficou assim, Tony, eu só quero que você diga que você é um mentiroso. Aí o Tony, tô... morde a orelha, morde o dedo do outro, dá arranhãozinho na cara, dá chute no saco. É o
1: seguinte, rapaz, é porque o, o Steve Rogers, ele tinha acabado de assistir o Stranger Things e fala amigos não <risos> mentem um com o outro, entendeu?
4: <risos> Doom needs no one.
1: Mas aí chegamos então ao outro lado. Em novos Vingadores, aí sim, última edição 33 O tempo vocês Aqui na Panini colocou como se fosse colheita O que é uma pena, porque o nome dessa, dessa edição é bem bonito. É na lativéria as folhas
2: morrem no verão, né?
1: É, é bem poético mesmo.
2: Né? E a... Cara, é... Por favor, só não me diga que eles mudaram por... pra não ficar aparecendo música da Sandy. Não sei, <risos> eu não, não falo bem. Mas aqui a gente vê como tudo começou. Começou para destino, né?
1: Como a gente viu ao longo dessas edições, eu tô destino com o um homem molecular, estava sempre atravessando a, a malha do espaço-tempo e se falava, vamos para baixo, vamos para cada vez descendo. Só que essa, isso aí era tudo um, uma metáfora, né? Apesar de a gente ver visualmente ele descendo várias eras, por aí vai, tanto deslocando pelo espaço quanto viajando pelos primórdios do tempo, para o começo da verdadeira origem do homem molecular, não a, a origem que a gente conhece. Ele tanto relembra a origem do homem como molecular que a gente conhece, né? Que ele tava fazendo um experimento, o experimento dá errado e ele ganha os poderes. Mas aquilo ali foi apenas um uma história para se contar, mas não é a verdadeira causa da existência dele aqui a gente descobre como molecular assim como um molecular de várias outras realidades, são uma espécie de bomba relógio que o, os Benonders criaram para, em determinado momento eles serem criaturas capazes de destruir as próprias realidades só que o Destino uma vez, quando descobriu isso né, qual era o grande plano dos Benonders e isso que contou para ele foi o próprio homem molecular, da meio meia porque quanto mais ele se aproximava da Fenda, né? Mas ele ficava concatenado mais com as ideias. São de... né? ah, é. É. E, e aí ele pôde contar toda a história para destino, né? Que ele em todas as realidades era a mesma pessoa, né? E todos com a mesma programação, enquanto outros seres, o próprio destino modificava, tomava atitudes diferentes, eram pessoas particularidades é, próprias, né? E aí para salvar as várias realidades, eles tinham que destruir, desativar as bombas e essas bombas seriam matar os próprios homens moleculares. Só que destino, sozinho, e até ele fala, sozinho. não vou que matar todo mundo, não tem como. Eu vou precisar de ajuda. Beleza. é Primeiro esconda a sua identidade, porque se os bem-ondas descobrissem desde o primeiro momento, e que lá nos primórdios, Rabum, Alá, era o destino, eles iam matar o destino no momento certo. Então ele usa os poderes do homem molecular para encobrir a própria identidade, né? Ele fica sendo assim, uma sombra iluminada, e ele sai matando de terra em terra, isso nos primórdios, né? Como mais uma vez falei, no espaço-tempo, ele viajou então no começo de tudo, e começou a matar vários homens moleculares. Só que não era só Eficiente. Ele precisava criar ajudantes, vamos dizer assim. E nada melhor do que isso do que ele criar uma própria seita, né? Com todas as mitologias envolvendo isso. E aí ele cria as Sigs Negras. Então a primeira Sigs Negra é uma criancinha e ela, ela vê ele matando um homem molecular e ele explica pra ela o que tá acontecendo. Ela se torna fiel a ele. E aí você vê várias Sigs Negras surgindo e ajudando a só matar homens, é, homens moleculares. Só que a coisa vai se desvirtuando, né? Os Ben também estão vendo que o plano dele tá dando errado, fazem contramedidas. E como acontece em toda religião, essa parte aqui é, é, é muito foda, Destino fala que algumas cisnes negras, elas subvertem a própria ideologia. Elas entendem errado o que destino quer que elas façam. Em vez de destruírem é. homens moleculares, elas começam a destruir terras. E essa, uma dessas cisnes negras é a, a dissidência que de onde vem a cisne negra que a gente conhece no meio-meia. Que ela tava destruindo planetas, ao invés de resolver o problema só destruindo homens moleculares. Bom, isso tudo é explicado por Destino ao Doutor Estranho, né? E aí chega um momento em que vai ter o... O, o embate final, né? Agora junto do Mago Supremo, né? E do Homem Molecular, tentando intimidar os Beyonders lá na fenda pra, tipo, ó, vamos resolver o problema aqui agora que ou eu perco tudo ou eu ganho e destruo vocês. É engraçado ver que é, no meio de, dessa briga a gente vê vários elementos das outros, dos outros combates, né? Inclusive o martelo do Thor indigno, tá lá meio que caído. Só que, aí vem da livre interpretação pelo rosto que acontece aqui no embate final uma grande explosão acontece, deste tá toda hora dizendo não, não, não e aí tudo fica branco e curiosamente a gente vê uma cena lá no meio do... dos Vingadores quando o mundo ainda não estava sendo destruído quando o Reed conserta a ponte é, reconstrói a ponte e vê que a quantidade de terras que existia de repente diminuiu das zilhões que tinham foram reduzidas a apenas duas dúzias e provavelmente isso foi consequência da batalha de uhum. destino contra os ben ondas agora que final teve isso né pra saber que lado que venceu a gente só vai
2: saber em Guerras Secretas. Um herói. Cara, é até emocionante. O cara sacrificou toda a sua vida. <risos> devoltou mais de 25 anos pra salvar o multiverso, enquanto o outro lá, né? Foda-se todo mundo. Foda-se todo mundo, não. Ele salvou as pessoas lá na... Salvou a família. Na, 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 chegou... No bote salvou. da barca lá dele. Não, salvou a família e ainda por cima ele entrou na barca dando dedão pra todo mundo lá. Dando história que até agora não apareceu nada disso. Isso aí vai ser... guerra <risos> é, Ele
0: chegou gargalhando, e aga... como ele, engano, como ele engano, gagalhando ela acabou <risos> com o enorme, né? Oh, é
2: toda vez que o. Cara, tô rindo até agora dessa
0: cena. Cara,
2: toda vez que o Tiala virava as costas, ele dava o dedão lá pro Tiala também. <risos>
0: então é, nessa parte aí deu a entender né que muita das coisas já existiam antes da criação né aí o que eu tinha falado da questão dos sacerdotes sombrios né o estranho num, num desses diálogos né porque destino começa a falar do que seriam certas salvaguardas criadas pelo multiverso para deter esse, esse, esse evento, esse cataclisma, né? Aparentemente, os sacerdotes sombrios, sim, entravam nesse papel. Tanto é que o Estranho fala, peraí, então os sacerdotes sombrios também são isso? Então deu a entender que aquilo lá era uma coisa muito mais antiga que, na verdade, que o Estranho só, só pegou
1: mesmo para é, é, Essa pra conversa do, dos sacerdotes, eu entendi o seguinte, porque o, o destino deu a entender que ele estava que criando toda aquela mitologia a favor dele. Aí ele fala, ah, então o sacerdote é consequência da sua criação? Aí ele fala, não, é até no, nessa última edição mesmo. É, às vezes o universo cria respostas é, sozinho.
0: Então, o que dá a entender é que o sacerdote seja um, alguma, alguma resposta.
1: É, é, independente disso, é como eu falei, o que dá a entender é que o, o estranho viajou no tempo para o começo da criação dele. Isso,
0: Enfim, pode é. ser. E assim, é bem interessante que é assim, meio que amarra tudo isso que começou lá no, no primeiro número né, de, de novos Vingadores, né? Essa contagem, né, falando, explicando quem, quem seria o Rabun Alal, o papel do, do homem molecular nessa que questão. Que era, né? todos os apostas foram crentes, né? Sabe? Quer dizer, o, a própria cisne negra que, que tinha sido aprisionada pelos novos vingadores, o desvirtuamento daquilo que o destino estava buscando, né? É o ponto final mesmo, assim, dessa, desse grande arco, né? Criado pelo Jonathan Hickman. Ele aquele amarrou a, toda essa mitologia que ele criou, né?
1: É todos eles que eram criaturas mitológicas acabaram sendo criadas por ações dessa sua família ou seja, mais uma vez como eu falei, do presente criando o passado. Isso. Uhum.
3: Ah, então, só falando dessa, dessa última edição aqui mesmo, essa parte aqui que o, é, a arte do Deodato que a narrativa dele que combinou direitinho para mostrar toda essa coisa da... de transição em gráficos da, da linguagem que, que o autor queria, sabe? Então foi muito bem colocado e, de novo, o destaque disso aqui é, é realmente o Deldato. Palmas pra ele, cara. Não poderia realmente ser outro, não,
1: sabe? É o, o, o bom do Deldato é que ele, como já não costuma manter o padrão é, do grid de, do desenho, e, né? Ele e... consegue quebrar isso. E, e gente, já viu muita coisa disso em Vigadores Sombrios, né? Em que a, os quadros eles não tinham aquela ordem costumeira, né? Ele colocava é, de acordo de com, com o que o desenho né? pedia.
3: Então, então... Que é, o, que é o layout clássico, né? É, com os enquadramentos, e, fechadinhos e grids e
1: com, com, com marcações. Ele já tem esse costume, então foi é. pra mim a escolha realmente mais acertada é. pra mostrar essa psicodelia do final aí da autista e do lá,
3: né? Parabéns de novo ao Deladap, ele realmente ele sabe trabalhar muito bem, tipo de narrativa, desconstruir quando é pra desconstruir a, o layout e
1: deixar a coisa clássica quando tem que ser. Sabe? É... Pra Paulo, pra fechar. Ca
2: assim, o é que eu posso dizer. É apenas leiam isso, cara Leiam, é muito bom É muito bom mesmo E o Doutor de não é o maior herói de todos Essa foi a prova Essa, essa saga <risos>
1: Enfim, eu sei que pra muita gente que não, não tá acostumado com a história mais intricada, deve ter arrancado os cabelos, né? Muita gente que eu conheço né, né até desiste mesmo de acompanhar uma história do Rickman. Meu conselho é, primeiro, às vezes vale a pena acumular, talvez, algumas edições por mês pra você ler em continuidade. Assim, eu costumo ultimamente fazer isso, né? Eu não fico com tanta sede ao pote pra ler todas as revistas no Atacada. Espero acumular um pouco e vou lendo. Mas, além disso, assim como eu disse quando a gente fez o Poder cast do Quarteto Fantástico do Rickman, vou repetir aqui. Quando você chega nesse final e você percebe que o final remete ao começo da história, a toda a mitologia que foi feita em torno das, das incursões, o ideal é que você volte agora, aproveita até que a Panini tem relançado aí o, os encadenados em capadura, né? E Sim. leia do começo para você ver as ligações. Esse ponto aí do que o Rickman fez remete muito àquele tipo de cliffhanger que a gente vê em sexto sentido, que é o tipo de filme que quando a gente acaba o filme, quer ver de novo do começo, pra ter uma outra ideia da perspectiva. E aí, é nesse momento que a gente vê a genialidade do Jonathan Hickman, né? Então, a gente vai fechar o programa por aqui, né? Já com gostinho de começo, né? É um inominata de prelúdio pra, neste segundo semestre agora, a gente destrinchar tudo que pode sobre as guerras secretas. Então, fica acompanhando a gente. E, logo mais, né? Nesse mês de agosto, também a gente vai falar sobre as guerras secretas originais. Né? Será que a gente vai ver alguma relação entre uma e outra? Bom, aguardem. Então, até o próximo programa.
2: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com